0: Você está ouvindo nerdcast no jovem nerd. Nada, nada,
1: nada,
2: nerd!
1: Aqui, Alexandre todo do Jovem Nerd. Já acabou a galhofa.
3: Aqui é o Marcelo. E ao contrário de alguns grupos famosos por aí, este filme não ignorou os paladinos.
0: <risos> Aqui é Carlos Voltor E no mundo de D&D, eles jogam humanos em casa.
4: Aqui é Caticho Barcelos. E eu nunca me senti tão representada. Porque finalmente eu vi personagens que rolaram erros críticos. Um atrás do outro, atrás do outro.
5: <risos> e é isso que eu faço. Aqui é o caudela Caldela. E o Alexandre roubou a minha minha frase, é. porra, ah, eu, eu ah, ia ah. dizer que acabou o Galilofo no RPG, então eu vou dizer o seguinte Paladino é a melhor classe e não tem mais discussão, Iiii. cara, agora acabou. Tem
6: certeza? É isso, é isso aí, ah, ah, tem certeza ah, do que você tá falando?
2: <risos> Aqui é o Alex Santos e não é tarefa simples matar uma série de filme que já estava morto. <risos>
4: Ah, ah.
6: Peraí que eu tô comendo um negócio aqui É tanta gente que eu fiquei com fome
4: Não, mas é, é RPG, pô, pode falar enquanto ah, fome RPG, é. exato, é, tá, tá certíssimo É
3: que você achou que ia dar tempo De terminar de mastigar até acabar essa Você não coisa. pensou
4: na atuação ainda, agora na, Quando chegou, a é, chegou o turno dele ele, oh, Não, calma, calma
6: Aqui é a Zagal e Marcelo. Não precisa mais fazer o Banshee, Eu Ih. Não tenho mais espaço <risos>
1: Ah, cedeu, cedeu a falta de quatro de bonecos. Chegou ah, a tia é isso? Chegou tudo, mano. Muito bem, nerds! Estamos aqui para falar de Dungeons and Dragons, o filme Por Que, Leonel? É isso. É a era da galhofa. Acabou a galhofa, cara. Acabou a galhofa, não tem mais, cara. Enfim, 20 anos depois daquela porcaria, a gente finalmente teve um filme bom de RPG. Teve? Teve? E mails Canelada
2: Canelada.
5: Muito
1: bem. Malzito!
7: Aí. <risos> olha aí, tá igualzinho. Ah,
1: não. Ih, olha que puxa-saco, claro que. Ah, <risos> o tá, tá igualzinho, tá perfeito. O mal é o maior fã de Mario da da Terra e ele falou que o meu uhul é igualzinho. Então eu vou acreditar. Tá igualzinho, tá perfeito. É melhor do que do Chris Pratt? <risos> tá lá, tá quase lá. <risos> Caraca, beleza, tá bom. O <risos> mudou, né? Vamos lá! E olha só, Mauzito, eu quero falar da Gene. Que tá aqui com a gente Faz o GeneraCast Há tanto tempo, cara Justamente Pra lembrar você Que essa é uma empresa brasileira Que oferece esses testes De ancestralidade Saúde e bem-estar É o mais completo do Brasil Eu já fiz a zagal já fez É muito maneiro Primeiro É super simples É um kit que você compra Chega na tua casa Ele tem um swab Que você passa Na página da bochecha Fecha No invólucro Manda pra eles E algum, algum tempo depois Chega O resultado no seu e-mail Você clica Você vê um monte De dados todos sobre a sua genética. Você pode conhecer as suas origens com a ancestralidade da sua família, da onde eles vieram, tipo assim, qual foi o caminho. Ou seja, É muito maneiro. As informações de bem-estar são muito maneiras porque elas mostram características do seu corpo. Se você tem tendência a calvície, etc. Enfim, tudo isso está lá. Por exemplo, uma coisa que eu sabia que eu tinha, alguma certa intolerância à lactose, o teste vai lá e mostra exatamente o que eu já, na prática, tinha descoberto. Eu já tinha descoberto. É, a muito custo. <risos> <risos> é muito desespero. No, correndo pro banheiro em algumas situações, mas, tipo assim, isso é legal que, tipo assim, ah, beleza, não é novidade, já sabia que eu tinha, mas ele confirma e, tipo assim, ó, tá uhum. lá, tá lá no seu gene e ele vê. E também saúde, né, tem muitas informações sobre riscos e predisposições às doenças genéticas. Aliás, você não toma isso por si só, você leva nos seus médicos. Uhum. Você leva, assim, ó, eu fiz esse teste e tal, e isso pode oferecer mais informação, quanto mais informação sobre você e seu corpo, mais você pode se prevenir e ter uma qualidade de vida melhor. Muito maneiro, são três pacotes que você pode escolher a partir de 299. Mas calma porque tem ponto de desconto aqui. 40% de desconto e pacote standard premium sendo o premium mais completo com esse código aqui, ó. DNANERD40 tem link aí no post pra você conhecer. Não só pra você, você pode dar de presente pra alguém. Pai, mãe, irmão namorada, namorada. E é um presente maneiro que é um presente inusitado. Um presente que você nunca imagina que vai receber e ele é realmente útil, sabe? É muito maneiro. É, é verdade. Link aí no post Vai lá conhecer a Genera os testes de ancestralidade, bem-estar e saúde. Muito bom! E olha só que tá acabando a Samsung Week Game Edition. Termina agora dia 23 de abril. E o que, que significa? Um monte de ofertas numa Magalu de smartphones Samsung. Por exemplo, A14 5G, o Galaxy S21 FE, o Galaxy S22, o Galaxy S22 Ultra. Tudo isso em promoção, mas tem lançamento e promoção também, malzito. Olha aí. Galaxy S23, o Galaxy S23 Plus e o Galaxy S23 Ultra. Todos com preços especiais até dia 23. 3 de abril. Tem oferta pra todos os gostos. Pra quem gosta de ouvir música, tem promoção do Buds 2 também, que são os, os fones de ouvido da Samsung. Tem promoção do Watch 5. Exatamente. É Samsung em promoção e também tem bundle. É isso. Se você comprar o S23, você leva grátis o Watch 4 BT. De graça! É isso. Então, com a... clica aí no link e aproveita. Samsung Week Game Edition no Magalu. Tem muita coisa boa só até dia 23. Vai! E essa semana nós temos Papo de Parceiro, nosso podcast feito para quem está conectado ou se conectando ao Marketplace Magalu. Você vende, você está no mercado, quer vender mais, está lá. Todo mês tem Papo de Parceiro para a gente discutir as melhores práticas de vendas, as melhores estratégias, as sazonalidades e todas as dicas de como você vender mais no ecossistema Magalu. E vale a pena lembrar também que você tem o site da Unimagalu para você aproveitar cursos grátis exclusivos para os vendedores da plataforma Magalu. É isso. Você tem o Papo de Parceiro todo mês, já está publicada na sua timeline, se você ainda não viu, É só fazer o scroll down que você vai achar. E você também tem a Uni para você mergulhar ainda mais profundamente, gente. Não deixe de aproveitar todas as oportunidades de conteúdos gratuitos que a gente oferece aqui para você vender mais no Marketplace Magalu. Mas se você ainda não vende no Magalu, vai conhecer, porque tem link aí no post, vai no post desse que você pode cadastrar sua loja agora. Não é complicado, é super fácil e você vai começar a vender mais rapidinho. Aproveita Venta, é, escuta o papo de parceiro! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do Último Nerdcast, pode pular diretamente para... 24 minutos e 33
3: galhofa de RPG.
1: Gente, tem uns pedidos de doação de sangue sempre urgente. Tem pedido aqui para o Hemolagos, o hemocentro da região dos lagos, no Rio de Janeiro, em Cabo Frio. O estoque de sangue está quase zerado. Então, se você tá aí na região e pode ir lá doar sangue, qualquer tipo sanguíneo, vai lá, porque sempre urgente, sempre tem gente sendo beneficiada pelo banco de sangue. Você vai estar tá salvando vida. Muito bom, cara. Tem pedido também para Edberto Cardoso Abintes Neto no Hospital Antônio Prudente. As doações podem ser feitas no Fujizan, na Avenida Barão Estudate, em Fortaleza, Ceará que estiver lá? Tem mais informações no post. Você pode informar no ato da doação não nome do paciente, as informações de onde ele se encontra que você vai ajudar ele. É sempre urgente. Muito obrigado, galera. Quero agradecer aos doadores de do Sangue da Semana como Marcelo Noriler, Marlos Rangel, Marcos Vinícius Freitas, João Gregório Neto, Felipe Martins, Davi Rebeca Menezes, Luca Menezes, Atlética Furiosa da UFF de Nova Friburgo durante o Trote Solidário. Foram 22 ações. Aê! Sensacional. Isso é a transformação do trote, gente. Transforme sempre o trote em algo solidário pra ajudar as pessoas. É a melhor forma de você criar vínculos com seus colegas, com a galera da, da universidade você, enfim, fazer algo de bom e não só a zoeira. Você pode fazer zoeira, você pode sair pra tomar cerveja depois com a galera. Mas olha só que que maneira um trote solidário, isso, 20 doações de sangue pela galera da UFF, muito bom, Atlético Furiosa, muito obrigado, gente. E também agradecer ao Alan Lucas Rodrigues e a Ana Carolina Ferreira de Jesus, muito obrigado pela galera do sangue, sempre que você doa sangue, mande uma selfie aqui pra nerdcast.com.br, que a gente sempre agradece aqui, estimula a galera do sangue, muito bom!
7: Isso aí, artes dos fãs, temos o Ozobi e Ganor 4, do Cleison MM, que ficou muito legal ali, um tabuleiro, né, de RPG.
1: Caraca, ficou muito maneira. Ele mandou, o Gano ele mandou como se fosse um grid de tabuleiro. Isso. Com todos nós enfrentando... Quer dizer, todos nós não, né? Sem eu. <risos> enfrentando o Lápide e o Porco de Guerra, cara. Muito maneiro. E o Rupert pulando pela janela. Ficou... Não, você tá ali, ó, deitadinho ali, ó. Ah, Joanete, é verdade, não tinha é. visto. Ah, os pés de pra fora. Ai, caralho, que maravilhoso. Muito bom. Ai, ai, muito bom, cara. Muito maneiro. adorei essa
7: arte. Temos também o Mário do Rick Dross, que fez um o Mário aí, encanador, com um bigodão. Maneiríssimo. Temos o Super Nerd do Wellington Santos, que fez a gente aqui como os personagens. Ó, eu tô de Donkey Kong, você tá de Mário, Jovem Mário. Catiuxa de Princesa e o Caquinho ali de Toad e o Azagal de Bowser também.
1: Caraca, muito bom,
7: muito bom. Muito bom. E temos, Jovem Nerd, hum. Bruno Faglione, irmão de quem? Vidane. Olha só! Ah. Pra quem não sabe, o Bruno é vocalista da Banda Rosa de Saron. Um grande percursora do rock cristão aí. Olha aí. E ele fez uma versão de Pitch no piano. Beaches, yeah. <encontramos
5: ExcelKK _>
1: muito bom. Olha aí, no piano canta, não, canta muito olha aí, cara. Pô, o cara é vocalista de banda toda, né? Porra. Não é? Caraca, o Bruno mandou muito bem, eu adorei. Ele fez uma boa versão, cara. Ficou muito legal. Tem link aí pra você ver o Reels dele cantando pitches, pitches, pitches aliás, gente, essa música tem que estar em todos os karaokês do mundo, entendeu? Isso é a minha condição de ir ao karaokê, é cantar pitches. Você
7: já sabe que vai ter um karaokê na festa da firma, né? Ih, meu Deus. Ih, meu Deus. Vai Vai ter, vai ter, aí eu quero ver.
1: Então, eu quero eu quero que o Bruno vá lá tocar piano, eu quero ouvir. Quero <risos> <a business. risos>
7: Traga seu teclado aí, Bruno. Ah, muito bom. Já está convidado.
1: André, 33 anos, trabalhando pra Nintendo! Olha aí como embaixador da marca, um nome chique pra quem distribui merchandising e realiza eventos. Olha aí, muito bom. Porra, distribui aí os merchandising Nintendo pra gente. Cara, exato, pelo amor de Deus. Caramba. Bom, ele vai falar sobre o nosso último né? que foi sobre... Super Mario Bros. O filme. Essa coisa linda. Uhum. Essa coisa maravilhosa. Esse quentinho no coração. Por questões de contrato, não posso falar onde moro e pra qual Nintendo trabalho. Mas isso não é muito relevante. Por isso que ele só mandou André,
7: entendeu? Não mandou...
1: Ah, tá ótimo. No final de semana do lançamento do filme, eu estava trabalhando nos cinemas. Tanto pra fazer propaganda, quanto também pra falar de Nintendo. Tínhamos quatro Nintendo Switch instalados nos cinemas pra qualquer pessoa jogar. Nesse evento específico, aconteceu algo bem diferente o público sempre foi majoritariamente masculino. Algo entre 90% e apenas 10% feminino. Caraca! E desses 10%, a grande maioria eram esposas. <risos> namoradas, amigas <risos> jogando junto, pois poucas meninas queriam testar o jogo por conta própria. Porém, o impacto da Peach para as meninas que viram o filme foi tão grande que o evento estava lotado de meninas querendo jogar com a Peach. Tanto no Mario Kart 8, quanto no Super Mario 3D World. Cara, tá vendo como é importante
7: isso. É, representatividade.
1: A Gisele, ela tem o Super Mario 3D, ela joga com a Peach, é isso. Uhum. Onde, onde dá pra jogar com a Peach, Mario Kart é Peach, entendeu? Onde dá pra jogar uhum. com a Peach, ela joga. Ela adora o Mario, ela joga com o Mario. Mas onde tem a opção de jogar com a Peach, ela joga. E tanto que quando a gente, ela gosta de Homem-Aranha pra caramba, a gente tá vendo todos os filmes do Homem-Aranha juntos, ela jogou comigo o jogo do Homem-Aranha e a primeira pergunta, quando ela começou a curtir o jogo do Homem-Aranha, ela perguntou, tem a Mulher-Aranha? Entendeu? E eu falei, não, Não tem
7: spider Gwen vem
1: aí. Cara, como é importante.
7: É, é muito importante, cara.
1: A representatividade atrai atenção e aumenta o público, entendeu? É isso, entendeu? Né? É só você sim. dar a opção, é só você dar a representatividade que o público vem. É muito maneiro. Bom, e ele continua aqui. E ainda mais surpreendente, vários meninos queriam os chapéus da Peach que estavam distribuindo também. Algo bem raro. Super bem feliz que a Peach abriu a porta, não só pros meninos é, verem uma personagem incrível e gostarem dela, mas pras meninas quererem conhecer mais do mundo dos jogos, tá vendo? Estou mandando esse e-mail porque acho que faltou discutir o quanto ter a Pitch como personagem principal, sei que comentaram, mas vem por cima, está abrindo porta para que mais meninas se arrisquem no mundo dos jogos de videogame. E, pela minha experiência, ainda existe muito preconceito, mas dá pra ver que tá diminuindo. Aí, caraca, é isso, é isso, você vê. É justamente isso, é a importância. É, foi
7: o que ele falou, a gente passou bem por cima, mas a própria Nintendo já tem essa preocupação há algum tempo de tirar a Pete dessa posição de donzela em perigo, né, que precisa sempre ser salva pelo Mario, pra não para ser uma mulher independente que consegue resolver as coisas dela sozinha, né? Então... Exato. Isso é muito legal. É uma preocupação que existiu dentro do jogo também.
1: Exato. E essa mensagem é muito importante. É muito legal. Não é a lacração, mas é a mensagem de que, ó, todo mundo aqui faz parte desse mundo. Uhum. E a Pete tá aqui,
7: tatuadinha no meu braço aqui. Ah, olha aí. <risos> Ô, mal em qual braço que tá a Pete tatuada? Tá no braço direito. Aqui é o meu braço direito, só tem personagens do Mario. Então tem
1: a Peach, tem a Luigi. Pô, cara, sabe o que seria foda? Você tatuar no braço esquerdo, a princesa está em outro braço. <risos>
7: <risos> Puta que pariu. Obrigado, Luiz. Eu só internet. precisava... <risos> só precisava desse motivo pra <risos> fazer outra, cara. Gente, bota a Puta pilha, bota a pilha. Titário. Não, não precisa, eu vou fazer. Mas, não mas botar que pilha, ele vai vou aí, fazer. botar Vou fazer. Vou fazer. Vou <risos> fazer. Muito bom. Atenção, Júnior, meu tatuador, ele tatuou o Sonic no meu outro braço, né? Uh -huh, uh -huh. Assim que ele vir pra São Paulo, ó, já vai desenhando aí. Aê, cara.
5: caraca, excelente. já vai desenhando aí, vamos fazer.
7: Bruno Bowser, 30... Bowser, olha o nome do cara. Bowser? B-A-U-Z-E-R. Nah, olha aí, muito bom Isso, Bruno Bowser, 31 anos, jornalista. Terminando a faculdade de administração pela UR, URJ, 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 UR,
1: UR, 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 URJ. URJ. URJ.
7: UERJ. UERJ. E atleta de cheerleader nas horas vagas.
1: Olha aí.
7: Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Fala galera. Sim, meu nome realmente é Bowser. Mas infelizmente não é Bowser, né? B-O-W-S-E-R.
6: Caraca, é Bowser Mijo. Caralho, que maneiro.
7: Sou grande fã do programa e já tive um e-mail lido por vocês sobre o Nerdcast 763, música tema de filmes. Muito bom. Sou viciado na franquia de jogos do Mario, algo que não deve ser difícil de imaginar, visto que vocês já devem ter percebido que tem o mesmo nome que o vilão da maior franquia de jogos da história.
1: Não, mas calma. Você ter o mesmo nome não garante que você via... Garante que seus pais eram fãs dessa porra.
7: <risos> pois é, né? Se você chamasse Mario Bowser, Mario aí, Bowser! Aí sim. Posso dizer que como fã é uma bênção e uma maldição, pois são 30 anos sempre ouvindo as mesmas piadas e analogias com Bowser dos games. Ai, eu sinto muito, viu? Meu nome é Maurício Fácil. Eu quase não ouço piada sobre o meu nome. Ah, que pena de você. Agora com a estreia do filme, graças ao Jack Black, vários amigos, quando me encontram, começam a gritar no meio da rua Pitches, 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 pitches. Pô, mas isso é uma alegria, isso não é uma <risos> Você canta junto. <risos> é, exatamente. Vim confirmar algumas informações a respeito da família Kong. Hum. Nos jogos, Cranky Kong é o avô do Donkey Kong atual. E o gorila do jogo original Donkey Kong de 1981. Mas seu nome foi alterado mais tarde após o lançamento de Donkey Kong Country. Na sequência do jogo de 81, temos Donkey Kong Jr. como filho do gorila Crank. Hum. E sendo protagonista do título. Foi o que a gente falou no... No, no programa, mas acho que ficou confuso, uhum. né? Então, a gente tá explicando aqui de novo. Também temos a opção de jogar com ele no primeiro Mario Kart no Super Nintendo. Nosso querido Gorila de Gravata aparece apenas pela primeira vez em 1994 no jogo Donkey Kong Country junto com seu sobrinho Diddy Kong. Já Dixie, a namorada de Didi, conhecemos no jogo seguinte, Donkey Kong Country 2 Diddy Kong's Quest. No filme, quando Didi e Dixie aparecem na plateia da luta, também podemos ver Chunky Kong, primo da Dixie, que faz a sua primeira aparição nos games em Donkey Kong 64. Você entendeu a árvore familiar, Alexandre? Não. <risos> é não, pouco complicada, né? Mas tá aí. Agora uma curiosidade a respeito da origem de, do nome Donkey Kong. Shigeru Miyamoto, criador do personagem, não falava inglês muito bem. Enquanto folheava um dicionário à procura de algo que desse a entender que ele era estúpido e sem jeito, o personagem, tá? Não Shigeru Miyamoto. Ele escolheu <risos> <risos> Donkey, por causa do tom cômico e ofensivo, sem perceber que também era o nome de outro animal. Essa história aí todo mundo já conhece, né, Eu Não
1: conhecia, não. Não sabia.
7: Não conhecia?
1: Aí. Não, ele só achou engraçado o nome,
7: Donkey. né ele achou ainda, não sabia que era o um nome de outro bicho, né, e acabou virando isso daí.
1: Olha aí. Rodolfo Veras, Nabissa, 37 anos, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Olá, nerds. Alexandre Mal Muito provável que o Mal seja nessa leitura. Olha, olha aí. Beleza. Vem por meio dessa dar a minha humilde opinião fecal sobre o filme do adorável bigodudo do encanador. O filme é lindo, os personagens são cativantes e adoráveis, as referências são maravilhosas, mas a história é muito ruimzinha. A história não está à altura dos pontos citados anteriormente. É claro que não estava querendo um filme do Mario tão complexo quanto Cidadão Kane, mas eu esperava pelo menos uma história boa, digna do Mario. No início do filme, vemos o Bowser atacando o reino dos pinguins com o intuito de pegar a estrela, invadir o reino dos cogumelos e assim forçar a princesa Peach a casar com ele. Porém, no decorrer do filme, vemos que em nenhum momento o rei do cogumelo foi um adversário à altura Para impedir a sua invasão Para justificar ele ter a estrela O Bowser não precisa da estrela para realizar o seu plano E no final ele só foi derrotado Porque o Mario pegou a estrela e usou contra ele
7: Mas aí você vê que o cara Vê o filme, né? Mas não assiste Ah, por quê? Porque ele não pegou a estrela para invadir A terra do cogumelo Ele pegou a estrela para impressionar a Peach Para casar com ele Uhum ele não, não queria usar a estrela em nenhum
1: momento. Entendi. Era só uma
7: coisa que ele queria usar pra impressionar a pit, porque ele estava apaixonado. Foi por
1: isso que ele pegou a estrela. Aham, uhum, ok. Bom argumento de defesa do filme, mas assim, a gente não está achando aquela, assim, uma profundidade muito gigante, <risos> apesar disso tudo. Não, não, mas
7: assim, <risos> ele entendeu errado o filme,
1: amigo. <risos> ah, ele fala assim: eu tenho a minha própria versão da história que quero compartilhar com vocês. Olha aí, vamos lá. Lá vem a versão do fã. <risos> Mantendo todo o início do filme no Brooklyn, minha versão começa com o reino dos cogumelos já invadido pelo Bowser. Mario se separa do Luigi, que nem no filme, e encontra a princesa Peach liderando a resistência. Já o Luigi foi capturado pelo Bowser, que nem no filme, beleza. Depois que o Mario é apresentado à princesa pelo Toad, ela começa a confiar no Mario, podendo-a utilizar a cena do treinamento, beleza. A princesa conta que pra salvar o reino e o Luigi, eles devem ir atrás de um potencializador muito raro, poderosíssimo, a estrela. Mas apenas quem sabe sua possível localização é o rei Cranky Kong. Chegando no reino, Cranky diz que apenas irá dizer a pista da possível localização do poderoso potencializador se vencerem seu filho Donkey Kong, e aí segue a cena de luta do filme. Mario vence, eles conseguem a informação, e o Donkey Kong se junta a eles. Bowser descobre os planos da princesa e os persegue, podendo utilizar a batalha do kart. O final, resumidamente, seria uma disputa entre Mario e o Bowser, pra quem iria pegar a estrela terminando com Mario e Luigi descendo cacete no Bowser como foi o original. É, ele mudou algumas coisinhas né? Em vez dele pegar estilo no início. É, ficou muito profunda? Agora ficou profunda, viu? <risos> Olha, ah, vai se catar. você, Rodolfo, você está cutucando <risos> a pessoa que tem Mário tatuado em todo o seu braço direito, no, é realmente complicado.
7: <risos> não, pô, o cara queria casar com a Pitty, gente, essa é a trama do filme, aceitem. Não, mas ele não mudou isso, ele não mudou isso. Ele... Não, ele falou que invadiu, invadiu, mas invadiu pra casar, ele não deixou claro aí, invadiu a terra do Cogumelo. ele queria casar com a Pitty, gente, o tudo que veio a seguir foi consequência, ele só queria casar com a Pete Era isso.
1: Mais um argumento de Malfátio defendendo o filme do Mario.
7: <risos> <risos> William Casanova Barueri, São Paulo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, nerds. Ouvi o último Nerdcast de Super Mario e me diverti muito. Queria apenas apontar uma pequena canelada que talvez seja uma interessante curiosidade ou esclarecimento e compartilhar a minha experiência com o novo e o antigo filme. Mario e Luigi não tem o sobrenome Mario, e... como foi discutido na introdução do Episódio. E... E... Na verdade, esse conceito surgiu apenas em 1993 por causa do título Super Mario Bros, do filme, né, antigo, que sugeria a ideia. Porém, Shigeru Miyamoto, o criador do Mario, apesar de ter se surpreendido e se divertido com o que foi apontado no filme, afirmou mais tarde que os personagens não possuem sobrenome, são apenas Mario e Luigi. Por muito tempo também achei que fosse canônico, mas não é. Aí eu vou te dizer uma coisa, William Casanova. <risos> ele falou isso em 2012. Já em 2015, quando o Mario completou 30 anos e teve as festas de comemoração de 30 anos do Mario, em uma dessas festas, o Shigeru Miyamoto... Bêbado, bêbado. Não, repen bêbado nada. repensou o que ele disse... E reafirmou, dessa <risos> vez, que sim, o Mário se chama Mário-Mário Mario, e o Luigi se chama Luigi-Mário, tá?
1: Loucaço de saque da festa. Não, não, não. Ah, não. é tudo
7: Mário. Ele falou na convenção <risos> de festa comemorativa do Mário 30 anos que o Mário é Mário-Mário, Mario, tá? Essa é a última afirmação que existiu.
1: Tá refutado é isso
7: tá refutado. isso
1: sabe o que, que falaram também que não acharam referência canônica de que lá a princesa Daisy não não é a Daisy a Rosalina a Rosalina era a filha da Peach mas Imagina, gente, vocês vão jogar
7: Mario Galaxy e vocês achem todos os livros da Rosalina. <risos> nos livros, ela fala da mãe dela, fala do castelo que a mãe dela tinha, mostra um desenho da mãe dela, que é a cara da Peach, mostra o castelo da mãe dela, que é o castelo do reino do cogumelo, e mostra, Alexandre, os dois filhos que ela teve. E um tem bonezinho verde hum, e o outro é ela, hum. tá? E ela fala também nos livros que ela usava o telescópio do pai dela pra ver as estrelas. Sabe quem tem um telescópio no jogo e vê as estrelas?
1: O Luigi. Então, gente,
7: aceitem, tá?
1: Olha só, o Mal já tá pronto pra aquele meme que tá sentado numa mesa na praça, dizendo assim Mário é perfeito, convença-me do contrário. <risos>
7: Rosalina é filha da Pitty, me convença do contrário.
1: Olha aí, eles se chamam, e o sobrenome deles é Mário. É Mário, Mário e o Luigi. sobrenome é Rosalina <risos> Mário o é nome dela. Então. É canônico. Pronto,
7: é canônico. Pronto,
1: eu achei o um filme divertido, mas eu já esqueci tudo. É. É, a sessão da tarde, é aquela parada, né? Você se diverte, rir e tal, mas, mas assim. Não tem
6: nenhum personagem marcante, né? E não tem nada marcante na história.
3: O, o Paladino eu achei oh, marcante, hein? O Paladino, hein. né? Eu o Paladino, Paladino é, marcante, é muito cara. bom, cara. O Paladino maneiro. Caraca. A Druida, eu gostei bastante da Druida. Qual o
6: nome do Paladino? Alguém responde agora.
5: Não, mas o nome de, ah, de
6: personagem gente, de
3: RPG, não. cara, é isso aí mesmo, entendeu? A galera é, chama assim, pelo nome.
5: Exatamente, cara. Se é RPG, tu tem que esquecer o nome do personagem e chamar ou pelo nome do jogador, que no caso não do ator, ou pelo nome da classe, cara. É só isso.
1: É é. isso. <risos> aí, o Leonel, boa, é o paladino, então, pronto. Mas todo mundo lembra do bosta do Chris Pine.
5: <risos>
6: eu assisto
3: o fim dos tempos, e o Leonel sempre fala, vai, rola aí Rex. Ele não fala o nome do personagem do Rex. Ninguém tem, um Hex é
5: Rex, não, Não, né? não, 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 calúnia. Eu chamo todo mundo pelo nome do personagem. É verdade. E eu fico confuso quando eu tenho que, tipo, o jogador faz um comentário, não é o personagem, eu, a que fez o um comentário, não, é foi a Kátia, uh, uh. É,
4: Inclusive o Rex até hoje não sabe meu nome, ele só sabe o nome do meu personagem é verdade <risos> é que eu não tenho culpa se o nome do personagem do Rex é Rextor cara,
2: puta é
5: verdade.
6: Pariu, tá o Rex é
2: muito, muito <risos> cara. Mas, ó, o Paladino eu acho que ele foi o personagem mais foda e o mais diferentão de fantasia, mas ele me lembrou muito o Arondir da série Senhor dos Anéis, cara, que eu até esqueço o nome do Arondir, mas eu só lembro só chamo ele de Ismael, que é aquele ator foda que fez ele também, e ele, de alguma forma eles se parecem muito pra mim, assim, de serem sei lá, personagens virtuosos que tenham uma questão de representatividade, mas também por terem atores muito fodas interpretando. Acho que uma das melhores interpretações ali do filme foi a do Paladino, cara. Eu super comprei que ele era Paladino, cara. E eles trataram com respeito, né? Tipo, o cara realmente,
5: ele era bom, ele era foda. Ele era íntegro, não era um cara, tipo sei lá, hipócrita ou, ou meio santinho demais, cara. Eu adorei o personagem, cara. Achei...
6: E não deixou o grupo na mão, portanto dizer. Exato, <risos> isso é muito importante, <risos> cara.
3: <risos> Porque, tipo, como os caras são Foras da lei e tal, eles tem que Dar, fazer uma manobra ali pra ele poder Atuar junto, né, e E, mas, e pra mas, mim funciona super, cara
0: Mas tem o detalhe também pra, que, tipo Aí entrando na parada, nenhum deles ali
1: Tem a índole má, né Que ele vê que nenhum deles é mau Tem uma hora que ele manda um detectível lá, né, ele, ele sente Né, uh -huh. os seres malignos né? Os caras entrando, chegando
0: Esses caras, eles são ladrões, mas Não necessariamente eles são maus. né? Ele... Tipo, todos ali tem uma motivação. Tipo, rouba porque precisa.
4: Mas ninguém ali é ele. leal e bom, entendeu? Ah,
0: eles querem roubar. Um é.
6: detective, você, quando o cara vai roubar uma pessoa, ele, ele pode. O roubo, o furto dele, pode ter consequências ruins pra quem foi furtado. Porque senão você vai dizer que o cara é o, o bandido doloso e o. Zagua é? Não, era, todo mundo, era bom ladrão todo mundo. Não De tem te bom, bom que... ladrão,
0: cara. <risos> é, Robin Hood, Hood. Robin Hood era um bom ladrão. Daqui a pouco tá defendendo o político aqui. É, não, aí é o Robin Hood. Né, cara, 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 é, é Américo, cara, tá cara. É, a gente tá defendendo exatamente o outro lado. O o eu vivi pra ver o
3: Dave reclamar do Han
0: Solo aqui. então então. É. É <risos> <risos> o Han Solo não
6: é ladrão. É contrabandista, é completamente <risos> diferente. E <risos>
5: assim, ah, me diz uma coisa, então, ô oh, Asagal, me diz uma coisa, tipo, Assim, o personagem assassino que se disfarça de outro, sabe, que rouba a bolsa na taverna, esse também não pode assim, tipo, tu acha
6: que... Não, poder pode eu só, você tá dizendo, você acha que eu vou defender os meus personagens, eles são todos é. terríveis é. não são exemplos pra, não, a Zob, não a Zagal, Rupert, não são exemplos pra ninguém pelo <risos> amor de
1: Deus, eles são justamente o contrário é, <risos> mas ele tá falando do Detectivo, é isso né? Det... <risos> que, que, que pega e quem não pega o detective. É,
4: mas ficou é. legal a vibe do Paladino, porque ele chega como o cara que é claramente muito high level pra estar tá com aquele grupo. Exato. Carrega na batalha, e depois ele diz assim: bom. Eu vou ficando é. por aqui. Um grande abraço pra vocês, que são é, imprestáveis. É, é o NPC <risos> que veio
0: pra te ajudar numa quest. Sim. É, é aquele NPC do mestre ele colocou. Vamos te ajudar Isso. aqui nessa missão. É um, é um NPC
3: mesmo. É bem NPC, né, cara? Total tá um NPC. Sim.
4: Nossa, cara, mas cara, você vê a cena... descrição do mestre, cara. Quando ele começa a tirar o gato ali de dentro do peixe. Você vê o mestre falando assim. Vocês chegam na cidade. Todos os aldeões estão observando o, o ato heróico do paladino. Aí todo mundo olhando aí, ele tirando aquele gato. Assim, tem até a <risos> cena que ele é o mestre. Que a voz do mestre tá
0: saindo por ele, que é quando ele começa a, dar, a, a descrever a armadilha da ponte.
1: Nossa. É total é, crer, o mestre tá, o NPC ali. Crer. É verdade, é verdade. Ó, é mas muito eu, muito eu, quero, eu, quero eu quero
5: fazer um momento muito nerd aqui e dizer que ele tirou um filhote de tabaxi
1: é. da voz um abolete. Nossa, tu sabe bicho, tu o cara que decorou o Monstro Compendium.
4: Foi, Foi legal ver tabaxi sendo tabaxi. colocado no, no filme, cara, falando. Ai,
0: e a Aracoca. E, porra, Dragonborn as raças estão lá, cara, foi muito foda é,
3: eu acho que o mais legal desse filme, assim é, é, é igual o Dey falou, ele é divertido pra caramba, é realmente, eu até brinquei com a Katia, tem coisa, eu não lembro direito mais do filme, assim, é, realmente faz uns dias que eu já vi, mas eu, eu acho que o que pegou tanto, pelo menos pra mim assim, acho que pra vocês também, é que ele realmente é uma aventura de RPG e, e não ficou aquele negócio piegas de tipo, ah não, tem o um mestre tem o um dado rolando ele tem a estrutura, né, a gente comentou que ah, o Paladino é um NPC, tem armadilha lá, é muito lance do mestre, tem aquela hora que eles estão naquele penhasco e passa os, os detectores de, de inteligência, e são classes que não existem, ninguém põe inteligência em personagem
1: de, de RPG, né, tipo os devoradores de intelecto, né, o intelect Devourers. Exato, e aí eles não devourers detectam devor. ninguém. <risos> e para, caralho, foi muito bom que eles se sentiam ofendidos, <risos> que eles passaram <risos> reto nos caras, cara, foi muito bom isso, é, é, é muito é bom. É muito bom, então assim,
3: tipo, essas <risos> de jeito de contar a história, cara, e eles serem personagens, assim, baixo nível, né, cara? Pô, um mago ali, assim, não é baixo nível, eles são mais ou menos, né? Mas, é, é. tipo, e, e eles resolvem tudo na criatividade, como uma equipe de RPG mesmo, um grupo de RPG. Isso é legal. Isso aí, o filme
5: foi muito feliz, cara. É, o que eu achei muito legal é que, por, a gente vê, claro, pro público em geral, eu acho que dá pra curtir o filme. Eu achei muito divertido também. Mas, por exemplo, a gente vê, cara, o feiticeiro, ele, sei lá qual é o nível dele, né? Muito alto, mas o negócio é que ele tem atributo baixo, porque o feiticeiro depende de carisma e ele é o cara que tá sempre se duvidando: ah, tipo, oh, não, não consigo mesmo, sou um bosta mesmo, não sei que. Cara, é, é perfeito, assim, sim, o cara rolou mal o atributo e foda-se, tá ligado? E agora ele é o, o, o feiticeiro que fica falhando e fazendo magia fajuta, cara, muito legal.
0: Não, e, e é legal que você teve também uma evolução, que você vê que no começo do filme, né, quando a gente vai pra primeira missão, que eles, tipo, antes de dar a merda, a, a maga lá, a maga de Tai joga aquela magia time stop, para o tempo, ele tenta. Impedir de pegar nos amigos, não consegue. E aí, no final do filme, ele consegue. Então você teve a evolução do personagem, né? Tipo, ele ficou mais poderoso, ele aprendeu novas magias, eles evoluíram de nível, né? E isso, o filme, dá a, a essas esses hints, né? Essas pistas, porque eles estão crescendo em habilidades. Isso eu achei muito maneiro também.
3: E os efeitos, cara, eu achei muito bons, assim, a produção do filme em si, apesar de ser um filme mais aventuresco de comédia e tal, eu, eu achei bem de qualidade, assim, não achei nada muito
2: tosco. Tem, Tem muito dinheiro aí, prático, sabe? né? muito efeito prático. Foi um ato de coragem, né, porque o último o filme tal. que a gente lembra, teve uns efeitos horríveis assim, e a galera resolveu investir ainda nesse, mais grana pra evoluir o um nível, cara, então acho que foi um efeito de coragem do, do, dos produtores. É, né e o roteiro é outra coisa. Mas o, esse lugar.
6: filme tem envolvimento da Hasbro, não tem? Tem, pô, tem, com certeza. Tem. Né? O outro Sim. tinha
1: também? Eu, não, eu acho que os, os direitos estavam voando É, não, eu acho não, que não. esse
6: é o ponto aí que a Hasbro, ela sabe jogar esse jogo ela entrou pra valer, então não era não, não vende os direitos e faz aí qualquer filme pra gente fazer uns bonecos. Não, ela quer que... vender boneco mesmo, sabe o é? Ah,
1: exato. Então... É, e
3: a Hasbro
0: literalmente imprime dinheiro,
3: né? Com o Magic, por exemplo. Então, assim, ele <risos> tem orçamento pra fazer
0: bombar, né? O... E é, acho que deu é certo, cara. É, a grande diferença foi que aquele filme foi, foi exatamente isso que você falou. Ele foi feito pra, tipo, ah, me vê os direitos aí de D&D porque se é maneiro eu vou fazer um filme aqui qualquer. Então, o cara pegaram os direitos e fizeram um filme qualquer. Não era a galera, tipo, da wizard of the coast Não era a galera que tava, entendia o que era D&D de fazendo os filmes, podia até ter uma consultoria ali, mas ninguém devia estar se importando muito pra isso, o produtor, principalmente, não devia estar se importando muito pra isso, né, bota ali alguns elementos que estão aí nesses livros, e a gente faz um filme.
6: Mas eu acho que o ponto que vocês destacaram aí, que faz bastante sentido pra esse filme ser legal como ele é, é que ele é um filme de RPG, yeah. ele não é um filme de fantasia medieval, yeah. que yeah. é o, aquele outro filme é. Entendeu?
3: É isso aí. Exato, uhum. exato. Ele não quer ser épico, porra nenhuma, né, Sim. cara?
1: Não uhum. quer ser seus anéis, essas paradas. Não, né, quer, não quer, né? Não quer. Ao mesmo tempo,
5: ele é um filme, assim, não é épico, mas ele não debocha do mundo, né? Ele tem piadas, claro, ele é uma... Eu não sei, sei lá, se lá é uma comédia, mas enfim, tem muito humor, mas ele não fica tirando sarro da tua cara por gostar disso. Exatamente. E eu, exatamente. e eu tinha a sensação que os filmes antigos, eles faziam isso, era aquela coisa de, poxa, que é ridículo, né? Vamos rir juntos disso
2: aqui. eu... Porra, cara, é... eu acho ridículo, eu, eu acho legal. Eles pisaram no besterol, né? Ele não é o X-Men 2000, falando,
3: vocês queriam o quê? Colãs amarelos? Queria, eu queria colar amarelo.
2: Né? <risos> Pronto.
4: <risos> eu... <risos> Marcelo, tem que ir pra terapia pra aprender a deixar a mágoa passar, cara. Não
2: deixa, né? Quem tá
4: dizendo <risos> isso sou eu, tá?
2: Tem um elemento desse filme que se fosse diferente, talvez ele fracassaria. E que é exatamente o casting, porque facilitou muito eles pegaram em pessoas que fizeram papéis totalmente um pouco parecidos de personalidade com que eles... Reproduziram no, no Dungeons and Dragons. A Michelle Rodrigues, que foi a Bárbara, ela praticamente fazia esse mesmo personagem no Veloz e Furioso, cara. Que é tipo aquela mulher de cara fechada, se envolve com todo mundo. Cara, a Michelle Rodrigues, eu até falei com o David depois. Ela é excelente,
6: cara.
3: É ela demais. Ela, ela, ela entrega todo o filme. Você falou, Veloz e Furioso, ela, ela tá, em, tá no avatar também. Loss Resident Evil. Lost pra caralho. É, isso aí. Ana
6: Lucia, pô, Ana... Eu só Ana... chama ela de Ana Lucia. <risos> Resident tive é sacanagem, né, cara? <risos> <risos> Mas ela
3: sempre entrega, né, aula. cara? É impressionante como ela entrega bem mesmo, cara. É, ela é excelente,
2: cara. O, é, então, o próprio Regê, Jean, que fez o Paladino, ele é de Bridgestone, né? Então, é, tipo, ele já, ele já tem essa aula. Então, vários atores que eles pegaram ali, o próprio Justin Smith, que fez O Mago, que também já fazia esses garotos meio, sei lá, zoado, assim, que ele não conseguia concluir seus objetivos e tal. Então, eles pegaram vários atores fodas que já reproduziram alguns aspectos dessas personalidades pra papéis, assim, Assim, eu acho que eles quiseram dar um golpe certeiro, tá ligado? Aquela parada que é, vamos com certeza porque a gente tá querendo concluir nesse filme. E aí eles montaram um casting fenomenal, cara.
6: Só o Chris Pine que não dá. Eu acho só que o Chris Pine. É. Não o dá.
3: Quê? O Chris Pine não <risos>
6: dá, cara. Ai, cara ele,
2: é ah, muito
4: ele,
1: ruim, cara, ele fez o jeito é engraçado. Ah, muita
4: gente gostou dele, né? É, ah, não tive problema com ele, não. É. Todos errados, já é isso, gente. É? Todos é, Ele é péssimo.
1: Ah, é...
5: Não, ele, ele é.
6: Eu só acho ah, de Eles me fosse... prometerem,
4: me prometeram um trubardo e colocar um multiclasse.
5: Chris Pine. É. Chris Pine. Colocaram. Olha,
6: e se fosse, não, cara, cara, se
4: fosse. Não,
5: cara, se fosse o Chris Parks, cara, em vez do Chris Pine. Ia ser, cara. O Chris Pine é a prova que amigo, quem tem amigo tem tudo. É.
6: O é. cara é. sem graça, sem talento, mas tá lá, mano. O cara é. consegue
3: os papéis. O que mais tem em Hollywood é isso, David. É esses caras.
1: Mas eu vou te falar que a, a piada que eu mais ri foi dele falando do Paladino andando reto na parede. É, eu não ri porque... tanto dessa piada. Ele fala assim, olha, ela vai lá. Ele, olha só como é que ele ia dar retinho Ele, tem uma pedra, será que ele vai dar a volta? Não, não, subiu pela pedra Cara, eu ri de chorar Dessa merda eu Não sei por que, cara, isso é tão engraçado Essa zoeira com, com o Paladino, cara Muito bom, e foi dele, sabe
0: Mas, mas e, e isso é uma parada legal Que ele vai fala: ah, não teve zoeira, não teve essa zoação Tipo, o Paladino é levado muito a sério Na história, mas dentro do grupo Ele é todo, toda hora eles dão uma Tiradinha com ele, a coisa, porra, tu não sabe o que é Ironia, né, tipo, toda hora tem uma piadinha mas não é em detrimento, né? Todo mundo sabe que ele é foda. Só que ele tem um ponto de moral, um ponto de percepção de um mundo completamente diferente deles. Não. E aí isso se torna essa brincadeira. E ficou muito bom. Não, é, com certeza, ficou,
4: cara, ficou, ficou. É que Paladino é muito difícil de fazer, porque você imagina ele bem mais sério e muito distante e muito sábio, extremamente poderoso. Então é muito difícil você conseguir colocar ele. É chato,
6: gente. É Parada <risos> que o Paladino é chato. <risos> é. É
5: melhor classe, é a melhor classe. Melhor não é, classe.
6: Leonel. Le, 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 é Léo, você tem que, tem que que não ser sabe bem
4: se Então, mas aí você tem que ter a humildade De colocar, assim, pequenos defeitos No seu paladino e de aceitar que os outros Vão ficar pra o ser gostado O que Capitão América entendeu? é chato, chato.
6: É, tá. O <risos> Capitão América é chatíssimo, assim, como o um super-homem <risos> Não, Dá um palco,
5: cara, vai se fudendo <risos> <risos> Super-homem, Capitão América e paladino Os caras melhores personagens Nossa
7: <risos> senhora <risos> Você gosta
6: dos virtuosos Ciclope, Leonel
0: Ciclope Ciclope, é
6: falto
0: Ciclope, ciclope É isso aí é. Esse tá jogando sal na ferida Esse tá é. jogando sal na ferida Eu
5: sou
3: um planer Se o plano existente for falado, eu faço um novo plano Então
6: você faz planos que for falado?
3: Não quando começou o filme, eu fiquei um pouco com medo, porque aquele comecinho, ele é de propósito depois, né? Mas ele é, ele é meio sério, assim, né? Chega lá, a, a, a carruagem, prisão, aí abre o portão, meio portão, aí vai passando o cara mão sinistro, aquele orc, né? Acho que é o único orc, inclusive, que tem no, no filme. E aí eu falei, hum, os caras vão levar esse negócio a sério. Aí depois, não, realmente viu que chegou e... E aí a parte que me... Logo no começo, que me pegou e falou, puta, os caras entenderam o lance do RPG, que é aquilo do que ele esperar o juiz que tem asa pra sair voando, cara.
1: Cara, foi muito bom porque você fica achando que é só um juiz que é amigo dos caras. Isso, é muito que... bom, cara. isso foi muito bem escrito, isso, cara. Porque, cara, aquilo, aquilo é... é... genial, cara. Aquilo é claramente
3: o mestre. Tipo, o mestre já tem o plano pra soltar os, os jogadores na prisão. Tipo, não, eu vou perdoar vocês. Só que Exato. aí os jogadores... Aí vem o Dave e fazer... faz uma merda,
6: né?
4: Ah. Ah. Exato! É o Dave! Esse é o Dave jogando, cara! É o Dave. Dave, cara. É Real total, Dave. cara. É muito deve, é muito deve. Mas é porque você vê ali que eles rolaram um 14 e eles pensaram: 14 não vai dar. E eles não sabem qual é a dificuldade. Eles, não, é vamos pro plano B aqui e o mestre tá tipo assim, 14 dá, mas ele tá em silêncio.
5: <risos>
1: cara foi muito bom.
5: Mas sabe, cara, que eu fiquei com a impressão oposta do início do filme. Eu cheguei no mesmo resultado, que eu achei que não ia ser muito legal e eu acabei gostando. Mas que quando começou assim: ah, é uma prisão que eles estão abrindo os portais e, e apontando besta que nem se fosse, sabe? sabe, que nem se fosse 12, e daí estão levando um prisioneiro que nem se fosse Hannibal Lecter e tá tipo, puta cara, vai ser igual a uma prisão moderna, só que com uma skin de D&D né, de, uh -huh. de RPG, e não é cara é diferente, eles tipo, o plano era diferente, eles tiveram que usar o aracócra pra fugir, e cara, eu achei legal que justamente teve uma certa sei lá, digamos, criatividade sabe, uma interpretação do que que seria mesmo um mundo de RPG tipo, o que que seria Forgotten, né, tipo na, uh, num filme, não só Tipo, ah, isso aqui é igual uma televisão, só que é mágico Ah, isso aqui é igual o celular, só que é mágico Sabe, tipo...
1: Mas tem o rádio, Que só que é mágico, né?
6: E, mas, mas, e,
1: é, e, tem, e tem um furo
5: de roteiro aí, cara Feiticeiro usa um dispel que pega a cidade inteira Menos a pedrinha rádio
1: deles É, pois é é isso aí
4: É verdade, é verdade Mas nesse é começo a gente já vê a Swing Dale, né? Icewind então, Dale, ah, pode crer uhum. ah, Então já começa você levar meio a sério o que tá acontecendo ali Porque eu acho que é muito legal isso que eles fizeram De fazer um filme que é divertido pra todo mundo Que eu até saia assim em dúvida Será que o resto da galera vai gostar, vai se divertir, né? Mas todo mundo que eu vejo se divertiu mesmo que nunca tenha jogado RPG Inclusive várias pessoas apaixonadas pelo Paladino Porque enfim, não dá, né? Mas quando você <risos> vê esses detalhes É muito legal porque você se sente contemplado, sabe? Foi, cara, pra foi, quem foi tem especial. um
0: conhecimento de Forgotten, que, cara, ele vai, Forgotten é na tua cara. Pra quem conhece, que é tipo um dos principais materiais de DD, acho que hoje em dia ainda é Forgotten, que desde a terceira edição, tipo, Forgotten. Forgotten é o
1: básico agora, é tudo. Pra quem não sabe, é Forgotten Realms, que é, é um mundo, né? Um mundo específico com um mapa, personagens, história, etc. Tem outros mundos, né, que você pode jogar. E Forgotten Realms é o um mundo que é um dos mais famosos de DD, né? E tem cidades famosas como. Uh, que são mencionadas As tre que são mencionadas, né? São três é. mencionadas no filme, que é Baldur's Gate. Baldur's Gate, Neverwinter. E Neverwinter, né? Exatamente. E Waterdeep. E Waterdeep, exatamente. Waterdeep, eles falam que, né? O, o, são os, os, os senhores de Baldur's Gate e Waterdeep que estavam lá visitando, né? Never é, Winter, o... né? Então,
0: tipo, cara, isso é muito foda, né? Você tem ali a Costa da espada, você tem todo esse cenário. Você tem personagens que são mencionados, clássicos, né? Você tem o Volo, que é o, o cara que faz vários livros e enciclopédias, que tem até uma edição, da, um livro da quinta edição, que é Volo, Magical Beasts, que é tipo de criaturas diferentes.
1: Ele é falado no filme. Tem Elminster, que é um
0: mago poderoso, Mordenkain.
1: Então, eles mencionaram o Elminster porque eu vi sem legenda e às vezes eu perco alguma coisa. Eles falaram no Elminster? Falaram, falaram, falam. Em que momento? Ele é o Tataratataravô
0: do
5: Sorcerer. Ué, o que aparece na visão? Ele é o Elminster. Ué, mas ele não fala outro nome? Não, não é aquele não. que aparece. Ele é só citado. O que eu entendi, o Elminster era só tipo assim, ah, é isso aqui, não sei o quê. Eu que sei que é. Descendente, ele é descendente do Elminster. E eu não sei se aquele cara agora era o Elminster ou
0: ele
4: eu é também a é descendente. Que era. É,
1: eu também eu te entendi que era. que era. Eu entendi que era outro nome. Eu, eu, enfim, aí, rapaz. Nossa, o Elminster, o Elminster virou, virou um cuzão, então, cara.
2: O ué, como assim, homem? é um cuzão? <risos> eu é tão cuzão.
1: Sempre
2: foi. Eles usam uma estratégia, uma técnica de roteiro muito rápida de apresentar personagens, né? Eles começam como Game of Thrones, aquele primeiro episódio da primeira temporada e tal, de trazendo a carroça lá pra dentro. E aí tem uma briga eles constroem o personagem, a Bárbara, em três segundos, assim, você já percebe que ó, essa é aquela mulher que você não pode se meter com ela que vai dar muito ruim. E eles é, usam, passam a maior parte do filme apresentando os personagens, né? Eu acho que tava no minuto trinta e tantos, que era praticamente final do primeiro ato de uma narrativa tradicional eles ainda tava apresentando a druida. É, mas super funcionou, eu acho que é isso é a característica de ser uma narrativa de RPG que eles trazem, porque fosse uma narrativa é, de fantasia tradicional, de cinema e tal, eles já teriam inserido o vilão ali no menos 15 minutos da narrativa e tal mas eles continuaram entregando e apresentando a profundidade de personagens cara. e isso me surpreendeu, ele começa com um roteiro que parece que vai ser simplório, que parece que vai ser batido e de repente ele vai te entregar uma aventura muito divertida é, e tem
3: o lance dos caras toda hora assim. pelo
2: menos eu, eu senti isso,
3: da galera querer dar, assim, igual o jogador né? eu escrevi meu background, eu quero falar ele em algum momento do meu jogo aqui uh -huh. e, e isso tem cara uh -huh. no filme também,
6: <risos> tipo, toda hora Alguém... Quase todos os jogadores são assim.
3: <risos> é verdade, é verdade. No filme, eles realmente puxaram isso daí também, que eu achei bem foda.
5: Fora a druida, né, cara? A druida, ela é assim, não, eu eu, eu sei fazer wild shape, é isso, eu maximizei, aqui é foda-se, eu tô aqui só pelo combate e pelo... E pe, na verdade, pela, pela infiltração, né, cara? É a única que não fala muito do background dela.
0: É, a, a gente só tem um rápido relance ali do background dela, né, que ela é tipo uma eco-terrorista. Uh -huh. né? Ela participa até, acho que é de um grupo de Forgotten, de, dessa parada de proteger as florestas que É Emerald, alguma coisa, não lembro agora mas tipo, o próprio Chris Pine o personagem dele, o Bardo é dos arpistas, né, que é também uma organização do Forgotten que são os, tipo, os bonzinhos que protegem Forgotten contra o grupo mal, como por exemplo os Magos de Ty que é a da vilã, todas essas relações eles vão dando aos pouquinhos ali na história né? nos diálogos, nessa relação tipo da Bárbara, que faz parte de um grupo também de Bárbaros, que teve até um livro deles no, no, na terceira edição então, eu acho então tipo todos os personagens estão muito pra mim bem inseridos e aí com uma historinha que não é tão complexa porque o mundo é enorme então tipo não tem como você explicar tudo mas que te dá um entendimento se você conhece ou não aquele universo você vai entender quem eles são você né? vai entender é. o que, que eles querem qual é o objetivo de cada um né? o que, que é importante pra cada um então isso pra mim acho que faz uma diferença muito grande no roteiro
4: é e que é uma coisa muito difícil né porque tanto tem essas histórias deles como várias citações do passado deles inúmeros estereços e ainda assim, não é expulsivo pra uma pessoa que não joga RPG. Eu Acho que essa é a coisa mais difícil, porque normalmente quando você enche de easter egg, existe uma chance muito alta de alguém que nunca ouviu falar naquilo ali chegar e dizer, tá, tô me deixando de fora aqui de todas as piadas, eu não tô entendendo o que, é que tá uhum. acontecendo. E eles conseguiram fazer isso e deixar, sabe, uma vontade de pesquisa, assim, uma curiosidade pra pessoa conhecer mais sobre o mundo, que é muito diferente da pessoa se sentir excluída.
1: E tem muito easter egg, sabe? Muito, muito easter egg. Toda hora, todo bicho. Inclusive, a gente viu cocatrizes é isso moleque lá no, no, no campo de.
4: Não, são. É... Não era
1: cocatriz
0: aquilo? Não é uma cocatriz, é a... aquela a galinha com a cabeça de martelo. Eu esqueci o nome daquela porra.
1: Porra, cara, eu, eu não lembro qual é o. É, nome da... é o Cobo, é o. É, mas o cocatriz era isso, né? O cocatriz é um dragão galinha. Não, não, não
4: cara. Não, não, co... não, não. o cocatriz é o que. Cara,
1: te bica e tu vira pedra, velho.
4: Petrifica. Hum, e tem o um rabo, um rabo com
5: veneno. <risos> o Catrice é muito sinistro. Sim. Apareceu no, na Dungeon que a Kat entrou em fim dos tempos. É,
3: inclusive, graças a Deus, estou aí é até agora. Ah, se você medusa virasse pedra, ia ser uma parada.
4: Ia ser é foda, foda cara. né, cara? É foda. <risos> assim, isso é o tipo de coisa que aconteceria comigo. Né?
6: <risos> ah, só
0: isso é coisa de tormenta, né? É,
4: não, não, não tô achando, mais machado. achar. O animal, aquela, aquele
0: pássaro, o nome dele é Ex -bic, hum. Bico de machado, hum, literalmente. Tá. É bico de machado.
1: Então fica para o segundo filme com o Catrice. Cara, eu não não conhecia esse. <risos> mas só, tipo assim, é, é legal como eles conseguiram pegar todos esses easter eggs. Sabem que tem muito material de D&D, de Forgotten Helms pra mostrar, não, não, assim, eu acho até que eles mostraram tanta coisa que ficou até meio superficial algumas delas, mas tudo bem, é uma escolha de passear mesmo por aquele mundo e tal, foi, foi maneiro. Mas, tipo, o Timber Child, que é um dragão de fato da lore, tá lá, enfim, um dragão gordo então, e que, tal, que foi, né, eles não contam a história, né, que ele, ele foi né, aprisionado pelos... Ele foi criado dentro dos undergrounds dos anões.
0: É, na verdade, ele faz um acordo com os anões, ele faz um acordo com os anões pra reacender a forja bizarra deles. Isso, os anões dão
1: comida pra caraca. É, deu tudo pra ele, tudo que ele quer. E ele fica lá então é, é uma coisa sempre Mas aí como, como eles... Assim, ah, não vamos contar a história de Glatzruc, que lá que é onde ele fica e tal. Tem uma hora que ele fala assim, ah, ele achou uma nova uh, lair, né? Uma, uma, um novo ninho, um novo Novo covil. Covil. o novo covil, né? Então, assim, já, já apareceu então tipo, ah, eles não, tão, não vão entrar tão fundo, assim, não vão falar de, de Grad Struck e tal, é, tipo assim, enfiaram é tipo o mestre, colocou o Teber Child em outro dungeon, que é onde, os, onde o, o grupo foi. Mas o que eu acho maneiro é que ele, esses elementos, o Teber Child é uma piada é uma coisa, é tipo, é, sabe? É, cara, é, total, total. Ele vai rolando pra cima dos caras, sabe? Mas pra eles é sério, pra aquele mundo pra quem tá no mundo, é tudo séries, levam muito a sério. É, é,
0: mas você pensar, imagina um, sei lá, um urso com cocaína, partindo pra cima de você. É
1: uma <risos> piada. Boa mas ideia, agora... aqui, ó. Mas você tá levando a sério, exatamente, pra você. Mas
0: agora Boa seja aí. a pessoa sendo <risos> perseguida por esse urso. Exato. Pra você não é piada. Não
2: é piada, exatamente. Mas... <risos> muito bom. Na cultura pop, eu acho que faz sentido eles trazerem um dragão diferente, porque nos últimos anos, desde o primeiro Day que foi lixo, a gente teve o Smaug do Hobbit, a gente teve os, do, do Hobbit, é, gente cara, teve os dragões né? dos Targaryens, então. Então acho que, é isso que eu ia pra falar. franquia se marcar como, ah, beleza, isso aqui é Dungeons and Dragons, eles é precisavam de um dragão diferente. Foi um acerto, é verdade. É original e combina com o tom do filme também.
6: A gente tem o dragão também, né,
0: em D&D, né?
1: O dragão? A Tiamat, né?
0: Tiamat é a deusa, né? Tiamat é a deusa dos dragões. É. Se tem a galera do Caverna Dragão, tem Tiamat. Tem Tiamat. Tia é, é
3: tem o Vingador também, cara.
0: É, <risos> e tem o Mestre dos Magos, esquina
3: da algum
6: puta. Lugar
0: até... <risos>
3: Cara, olha, e tem outro
0: dragão no filme, né? Tem outro dragão no filme. Ele não, só aparece, né? Atacando. Mas tem um dragão negro. É. Né, jogando
5: ácido lá numa batalha.
0: Naquela Na batalha. Sabe, é, tipo,
5: numa batalha com o culto é. do dragão. Sim. E depois, não. quando a maga transforma uma estátua. Tipo, que daí é claro, é só a estátua. Mas é a forma... Do... Uh, direitinho de um dragão de bronze, eu te dei ideia. Sim, verdade. É isso
2: aí. Maneiro, maneiro. Inclusive, já que falou do Tia Mate, o que, que foi aquela cena com os personagens de caverna e <risos> um dragão no meio do labirinto? do. Ah, ah, que maravilhoso. Tá? <risos> e
5: apareceu bastante, oh, né, cara? Eu achei parece... que ia ser só um... Sim, foi.
4: uma passagem. Eu também sabe? achei que ia ser só lá atrás, assim, que a gente ia ter que, sabe, apertar o olhinho pra enxergar, mas apareceu umas quatro vezes. É. 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 é.
0: Eles, eles correndo, lutando, pegando arma.
6: Oh, eles venceram ver. os obstáculos, né? Eu achei que eles podiam ter encontrado as armas deles, né? Isso ia ser maneiro. Ah, ele, mas eles estavam... Porque o Bob, ele abre um baú e ele encontra um machado.
1: Porra! É, podia ter achado um tacape, né? Mas ali tava todo mundo sendo controlado pra não ter poder, pra não ter arma. Eles não iam estar tá com as armas deles super poderosas ali. Entendeu? Eles estavam prisioneiros ali também, entendeu? Então, as armas deles estavam em algum lugar ali. Se eu se forbear, foi tudo cuspido. Podia estar tá naquele cofre. Foi tudo cuspido lá pelo balão do Rio Grande lá né, em cima da galera. <risos> então, se as
2: armas
6: estavam no cofre, elas podiam ter aparecido quando é. eles entram lá pra pegar né, o grupo gru porque a gente tá acompanhando. Podia, podia. É, né? Porra, ia tá ser maneiro,
2: cara. Ia ser maneiro, verdade. Foi quando o Edgar falou assim: quando ele, estava, ele abriu a cela que tava o pessoal lá do Caverna do Dragão e falou, não, essa não é a saída, tá ligado? Já veio na minha cabeça que assim, tipo, o pessoal do Caverna do Dragão é. nunca conseguindo sair é. tá. do mundo, cara.
3: E eu acho legal a gente até comentar aqui, porque assim, a diferente aqui pra nós brasileiros e tal, que a gente assistiu 20 anos Caverno Caverna do Dragão, é lá nos Estados Unidos não é essa parada. Tipo, esse desenho, o Caverna do Dragão, ele não é o que ele é pra gente aqui. Pouca gente conhece lá. Eu lembro que a, a gente exibiu é, as peças de Caverna do Dragão uma vez na San Diego Comic Con. A maioria dos caras que chegavam lá falavam, meu, o que é isso? Aí quando você falava, era do desenho dos anos 80. Tinha uns que falavam, nossa, lembrei e tal. Então não é uma parada igual aqui que, meu, todo mundo conhece assim, da nossa geração, né?
6: O poder da Xuxa, malandro. É,
3: exatamente. É,
0: e
6: passou Exato.
0: em reprise por ano.
6: E a Xuxa
3: Mentia falando que ia ter o último episódio. <risos> nunca, <risos> né, nunca esqueceremos.
0: Ninguém nunca falou cobrar a Xuxa essas paradas, né? <risos> Você vai cobrar a Xuxa alguma coisa, ela começa a tocar a música ao contrário, e aí fudeu. <isso> <risos> Ninguém com a é por causa disso.
3: Então foi legal, cara, ver eles aparecerem tanto assim, assim, eles venceram os obstáculos primeiro que todo mundo, né? E aí só que eles caíram na armadilha lá e tal e não vão sair. Mas é, aparecer em outros filmes, cara. Putz, é muito bom.
6: Tem uma outra coisa muito legal que eu curti Que é nesse momento, que é a glória do cubo gelatinoso é. Nossa <risos> Maravilha é Muito bom, cara Muito bom E eu gostei da maneira criativa que a garota lá fez pra escapar do, do
1: cubo Sim eu Achei muito legal, cara Ele vai pros bastidores, né? É o único jeito Porra. Não, mas ela
6: entra na forma dela é, humana E depois ela se transforma na cobra E consegue rapidamente escapar lá de dentro é. porque Achei maneiro, cara é, ela, porque ela, ela, ela deixa a mão pra, pra
5: fora, né? É, deixa é. a mão pra fora pra criar um tunelzinho Foi
6: muito, muito criativo
5: Ativo, cara, cara, a jogadora da druida é a maior usuária de exploit do grupo. Ah. De longe, cara. <risos> é, é ela que tem as ideias. Mas eu achei foda que eles botaram, principalmente nessa personagem, mas nos outros também, aquelas ideias que nunca ia aparecer num filme épico do tipo, ah, vamos botar um portal num retrato, daí a gente coloca oh, um o retrato atrás do a gente põe o retrato dentro do negócio. Meu, eu, caralho, cara, parece que, que, que eu tô vendo o grupo falar isso, tá ligado? Caraca, é demais! Cara, isso foi
1: demais, cara. Isso é demais RPG, cara, isso, é, e essas soluções criativas foram muito, essa eu achei a mais legal, tipo assim, teve aquela dele é, acender o dedinho pra criar ignição no bafo do Temer Childe e tirar eles daquela sala que eles estavam presos e tal, tudo isso é assim, olha que legal. Com, com criatividade, os jogadores não precisam ter uma arma ultra mágica e tal. Eles podem resolver situações, mas esse portal no retrato foi muito legal, cara. E eles marretando o assoalho da carroça por baixo pra poder entrar, pra jogar o negócio lá, cara, pra depois sair. E, cara, foi muito legal isso, foi muito criativo isso, cara. Sim.
5: Foi. Pessoal, não, mas quais são os parâmetros? Me diz qual é, qual é o alcance. Que o mestre tá com exatamente. Exatamente. É, exatamente.
3: Ah, e Não, é uma e, cena e, e, de assalto, é né, cara? É uma cena de assalto ali na carroça, tipo, uh -huh. eles pendurados, e, e, e os efeitos de câmera, né? Porque tem os dois ângulos. Lembrou ali no Upside Down, ali tem uns momentos, né, do, do, do Stranger Things?
2: Lembra? No,
0: é quando no, ela entra no portal. Quando ela né?
3: entra e de repente ela vira e tal. Essa menina também, quando ela entra no portal, aí vira. tudo achei muito foda, cara. Esse
2: poder é. surge, ele surgiu meio que um deus ex machina né? Tipo, o Simon olha pra Barbie e falou o que, que você tem aí, um cajado? Nossa, esse cajado aí... Do portal, tá ligado? Do nada assim É, foi X-Mac. Tá, caraca.
3: Não, mas espera aí, Ale. Tudo bem, mas o cajado foi bem entregue ali na cena com o
1: Bradley na Cooper. Na
4: casa do Bradley Cooper.
1: <risos> caraca, o que que é um Wild Bradley Cooper appears, né, cara? <risos> Bradley Cooper. De Halfling, é muito bom.
4: é muito e... bom. Ele, não, eu tô aí escrevendo meu livro e tal. da minha vida. legal.
3: <risos> e, cara, chega a mulher atual dele que é maior que a Bárbara, que é maior que a Michelle <risos> Rodrigues, cara. Muito bom, velho.
0: É muito bom, é... muito bom uma coisa também que dá pra ver todos os momentos que eles falham miseravelmente. Tipo, quando eles vão fugir, o, a Bárbara e o Barda, né? No início do filme. Quando eles são capturados pelo ladrão, né? Pelo vilão, né? Da história agora. E eles vão ser executados. E aí ela começa a enfiar porrada nos guardas todos. Só tirando 20, enquanto ele só tá tirando falhas absurdas pra cortar uma corda. É, ele,
4: ele arrasta Não toda a corda assim, vai. Na <risos> escada. Nice, Mas é muito legal também, porque todas essas falhas elas fazem ainda mais parecer um grupo de RPG. Porque jogar RPG é é justamente errar tudo, dar tudo errado. Você faz vários planos incríveis e você vai lidando com as inevitáveis falhas daquilo ali. Quando eles fazem esse assim, né, todo do retrato, aí caraca, meu Deus, esse é o melhor plano. De... Vamos, sabe, colocar tudo aqui. Aí eles, claramente, a gente não vê, né? Mas eles claramente rolam pra ver como é que é. Ah, vamos ver aí qual é a posição que tá lá dentro, o retrato, né? Aí, gente, ele virou coisa pra baixo.
7: Cara.
5: Muito bom. Cara, muito
4: aquilo bom. foi
5: Caramba,
4: muito não. bom.
5: Aquilo foi muito bom, cara. Foi muito
1: bom. Incrível. O plano inteiro jogar. Fora. Yeah, e aí, muda tudo, né? Eles vão tentar infiltrar de outra forma, ela fica lá tentando raspar o cantinho pra virar, né, um, um verme e passar, e aí muda, muda a dinâmica do plano deles. É bem legal isso, cara. O inesperado mudando tudo. Sabe?
5: E a insistência do jogador, né? Não, não, mas, mas minhoca eu consigo. É, é. não, cara, eu não minhoca, velho? Uhum. Não, não, cara, minhoca eu consigo. Eu faço aqui uma ranhurinha assim, tu tá, cara, puta que pariu, tá, vai. Vai demorar 10 rodadas pra fazer a ranhurinha pra entrar de minhoca, caralho. Tipo, tu, tu vê, cara.
0: Fica aí tentando fazer, a gente vai lá tentar fazer de outra maneira,
1: e aí divide o grupo também. Ela tem a mesma liberdade do Feldon, né? Ela vira qualquer coisa que ela quiser. É,
5: isso é uma coisa que, que o é que me
4: adorou.
1: O Feldon é. é mais criativo, cara. Desculpa,
5: o ah, bico de tamanho ah, é,
1: ah, sabe, é verdade.
4: Uma é verdade. É. Azul, não é, não é. Ela virou um rato genérico, né, cara? Ela tinha tantos é, ratos, a gente é. sabe Pelo Feldon, que uhum. tem muitos ratos aí pra ela virar. Ela escolheu Sim. o qualquer. A uhum. cena dela fugindo
0: da torre quando ela tava espionando de mosca, aquela cena é sensacional. Que é você é, é tem legal. A, a maga perseguindo ela, usando vários tipo, mistérios, usando várias magias pra tentar cercar, e, e ela se transformando e mudando de forma, tentando escapar de todo momento. Porra, ficou sensacional essa cena. Muito legal. Eu achei essa cena muito
2: foda. Uma das únicas cenas que não são esquecíveis do filme, né? Porque o Zagal falou do filme ser esquecível, e essa é uma cena que você não esquece, e a cena dela surgindo na, na tela, que ela é um cavalo, você se surpreende, né? Aquela é muito foda também, que ela depois Sim. vira um urso, urso-coruja. Oh.
1: Cara, o Albert, eu, eu não dava nada pelo Albert, eu sempre achei é, que coisa esquisita tá? nunca usei não, irado, em aventura irado. mas tô comprado demais, é muito maneiro, cara. Cara, mas Albert é um bicho que tá
5: na moda, por alguma razão hoje em dia, cara. Tem num livro que a Kat me deu, que tem um mago que é obcecado com Albert, cara e agora o Albert também é a estrela do, do filme. Pô, eu senti muito ali,
6: cara Albert em português é Cururso? Urso-Curuja. Urújo Coruja. Urso coruja. Ah. Péssimo nome. Urso-Curuja, infelizmente Falharam, né? Péssimo nome. De
0: novo. <risos> Péssimo nome. Terrível. Guruço, porra. Olha que nome é
6: maravilhoso.
1: Guruço é bom.
0: <risos> tem, tem nomes que eles fazem bizarro, tem nomes que eles acertam, nomes que são muito estranhos. O Suruja. O Suruja, o Suruja é outro Suruja. nome. O, o Suruja. Eu, eu sempre lembro de nome de monstro de DD. O único que assim, é marcado no meu cérebro como o mais bizarro de todos é o Abocanhador Matraqueante. Eu ia saber o que é ele faz. Mesmo, esse Pô, esse é um não falar tem mesmo.
1: como, cara. Não tem como. Peraí, mas qual é esse? É o Gibbering Mas não teve no filme esse. Eu não tô lembrando. Não, 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 teria ah, não.
0: Nada. tem essa. não. Teria que, porra, se tivesse, seria bizarro. Ele é, é tipo uma, gosma, uma É quase uma criatura de cutula essa porra, com boquinhas e olhos. É muito bizarro. Agora o tigre
6: lá de, de, de Pandora, eu não, não curti. O Displacer
1: Beast. Displacer uh, Beast. É, é a
6: Pantera Deslocadora. A, a, a Pantera, Deslocadora. A Pantera Deslocadora. Deslocadora. Que é assim. Nossa, tu não gostou? Então, que eu acho que a, a descrição dos poderes dele são mais legais do que como foi representado no filme, sabe? Delícia. Que ilusão, não sei o que. No filme ficou muito literal, assim, eu achei, não sei. É o holograma, né? É, exato. E, e não parecia é, um holograma, parecia entendi. que tinha duas panteras o tempo inteiro, né? Não criava esse efeito de você acha que ela tá perto, ela tá longe, ou vice-versa, sabe?
0: É, que uma das coisas da, da, dessa criatura, né, que a gente sempre, pelo menos nos jogos, é que ela, na verdade, parecia estar em phase, né? A gente sempre achava que ela tava, pelo menos na minha cabeça, era como se ela tivesse uma imagenzinha dela espelhada um
5: pouquinho pro lado.
1: Mas você não veria ela.
5: É, tu não, ela mesmo mesmo estaria, acho que invisível né, pelo que eu lembro.
1: Exato, né? E aqui a impressão é que ela tava fazendo só um mirror image dela, né? É isso. Que ela tava visível e gerando essa projeção holográfica aí dela. Ficou meio, meio esquisito.
4: A maga, a maga fei, né? Existe uma coisa muito legal ali que é, eles não deixam ela parecer burra.
6: A maga que você diz a vilã. A
4: vilã, uhum. a maga vermelha, ela não é burra. A Na Sofina. Hora que ela, a Sofina, ela não é burra, né, cara? Na hora que, é. que a droida tá lá dentro, transformada em mosquinha, você fica assim, ah, é, eles vão dizer que, nossa, essa maga é super inteligente, super capaz, não vai saber que tem alguém em forma selvagem aí dentro, que é isso, o que, que tá acontecendo, né? E ela sabe, e ela vai atrás, sabe? Eles não desrespeitam nenhum uhum. dos personagens que eles estabelecem. Isso é muito bom, e é é difícil também de fazer. Uma coisa que eu gostei é que é
5: muito comum nesses mundos de RPG, até porque a gente não tem tempo pra ficar pensando em tudo, né, cara? O quê?
6: Você tá me dizendo isso, Leonel? Não, não, não. não. <risos> eu,
5: aí é que tá, cara. Eu, eu me preocupo com isso, mas é porque eu sou um imbecil. Eu nunca neguei que eu tenho prioridades <risos> é completamente, cara, invertidas. Então eu penso nesse tipo de coisa. Mas assim, cara, os personagens dentro do mundo, eles têm que conhecer as, os elementos do mundo. Então, tipo assim, uma segurança de um castelo tem que levar em conta que sim, existe mago existe druida, existe sabe, ladino com super habilidades, e eu achei legal que justamente que a Kat falou, a maga, né, a vilã ela sabe que existem druidas no mundo e que tipo, a mosquinha não precisa ser só uma mosquinha normal pode ser uma druida, e que eu acho que tem alguns elementos assim, no, no filme que eu achei que deram uma certa credibilidade sabe, não ficou uma coisa ingênua, né, tipo, ah, então vocês estão numa prisão, ah, mas então eu viro aquela coisa, ah, então eu viro uma mosca pra sair da prisão não, porra, se eles estão prisão num druida eles vão ter limitada a magia do druida eles vão ter limitada a magia do feiticeiro eu achei legal isso, cara, sabe? é, que, é que eles um fazem, meio... né, no filme, quando eles botam é, ali no labirinto né?
0: uhum. exatamente,
5: exatamente e tem uma cena que é boa
0: também, que eu acho que é exatamente nesse ponto que quando o, eles veem a druida se transformando no Albert, o, o bardo chega e pergunta, o que que é isso? Tipo, ele não sabe o que que é um Albert, né, tipo, ele não tem esse conhecimento ele nunca viu um Albert, então vamos
6: combinar de chamar de cururso
0: cururso
2: Cururu. <risos> <risos> O Soruja, é o, o soru eu, eu vou
5: fazer a campanha pra ser um desses dois em Tormenta, cara. Vamos, vamos ver se rola. Mas, cara, esse mundo, o que eu gostei
0: muito dele é que ele se mostra vivo, né? Tipo, a gente vê vários elementos ali que, beleza, não são explicados. Porra, a gente vê criaturas tipo, a raça do Homem-Gato, do Dragonborn. De to todas essas raças estão ali e elas estão existindo como algo normal. Você tem um que é um mendigo, que tá na rua pedindo dinheiro. É, então, tem um Dragonborn pedindo dinheiro na rua. Cara, então, eu nossa, que
4: interessante burocrata. Tipo. Muito bom. <risos> Porra, Eu, é muito gostaria. bom é muito Eu gostaria. Eu gostaria
3: de ver mais desse mundo, assim. Realmente, ele me passou essa vontade, assim, saca? É o, o filme.
2: Mas ó, até é que... o Leonel falou que a maga não, não foi burra, mas o conselho que ela tava manipulando, ele é totalmente burro, né? Aquela cena que a maga tá começando a invocar o ritual, cara, é, praticamente voando, e aqueles caras tá tudo em cima, volta da mesa, dizendo pô, o que, que ela tá fazendo aí? O que, que é isso? Cara? Já prevendo que vai <risos> dar merda, cara. <risos> não, é mas legal é, legal é legal como eles resolvem. Né?
4: É, são os nobres é. que eles ficam tipo é. eles, não, eles não se preocupam com absolutamente nada porque o mundo tá ali para servir eles eles nunca vão achar que é. estão em perigo é, Ainda é mais é. um lugar onde, onde só eles podem
1: entrar né ali tava a galera de bal dos gates de water era aquela galera ali não não Eu acho que
0: é não sei se era a galera de water mas tinha alguma pessoa de water mas o, os principais ali eram galera de grana tipo burguesia mas... e tinha os nobres de mas que
3: é mais burro esses vips ou os vips do round six acho que <risos>
2: <risos> Os do Round 6 são mais asquerosos, né? São isso. Os do Round 6, eles não, eles não são burros, não. Eles
6: são só nojentos.
2: Eu sou
0: um planer. Se o plano existente fornece, eu faço um novo plano. Então você faz planos so que fornecem? Não. E uma parada da Maga que eu achei foda, a batalha final, como eles ganham dela, toda a parada da luta final foi muito maneiro, eu achei a luta toda muito foda.
1: X-Men total. A parada dela
0: se concentrando, né, pra fazer, ela faz o né, animar a, a estátua do dragão, e aí ela tem que ficar na concentração, e aí quebra a concentração dela, e aí cai a estátua, tipo, toda essa relação, é muito jogo, né, uhum. os poderes, as magias, a, as situações, e ao mesmo tempo ficou muito divertido e uma ação muito bem feita. É, que é a mesma hora que o
3: o mago prende o pé lá, né? Que ele tá fazendo a magia pra fazer a ilusão do bardo tocando, né? Na entrada do castelo. Ali,
0: mente foi tipo um jogo de stealth que ele tirou um. <risos>
3: então você prendeu <risos> o pé nos paralelepípedos. Uh
5: -huh. né, cara? É que tem o teste pra tu desacreditar da ilusão, né? E Só que tu tem que ter uma razão pra desacreditar. Tu não pode ah, tô vendo um cara. Não tem razão pra não acreditar que é um cara. Mas não, quando ele começa a repetir, né? A, começa a dar um tilt, daí os guardas, eles fazem o teste de desacreditar e eles realmente notam que é que ele tem alguma coisa errada, cara. Pô, o cara tava derretendo na cara deles ali, mano. <risos> Depois eles deixam mais óbvio, mas eu achei legal que tem... O primeiro coisa é sutil, né?
3: É aquela máscara do Schwarzenegger no Vingador do Futuro, né? Começa é. a dar, dar pau a defeito. De né? Exatamente.
1: Cara, eu achei irado a luta de Made Hands, cara. Muito ah, maneiro. E cada de Made Hands de um gê... de, de, de sabe? A dele era de pedra. A dela era de quê? Que não era... Era tipo uma lava. São duas magias que tem que o eu...
5: Bigsby Hand, que é o que ela joga. É de carne, né? Não é, não é Mage Hand? Não, Mage hum. Hand é uma coisa pra manipular. Essa fortona é Bigsby Interposing Hand, eu acho ah, que que assim.
0: é, O dela é o Big, Bigsby Hand e o dele era um Earth uh, Hand também, que é só que aí é tipo vendo da pedra.
1: Eu acho maneiro isso de briga de mago, porque o mago não cai na porrada física. ele chama um minion, tipo, anima uma estátua de dragão, usa uma, né, uma, uma mão espectral dessas e tal. Tipo assim, é muito maneiro maneiro, porque se torna bastante criativo, né? Essas brigas. E, e a deles dois, as mãos brigando, né, ele, os magos, eles fazem muita batalha de proxy, né? Não é ele que tá batalhando, né? Corpo a corpo, né, nada. ele tá sempre usando algo através da magia pra batalhar por ele. Então, com os dois fazendo essa briga de proxy dessas mãos, e ele ainda usa a mão pra aparar a queda dele. Tipo, caraca! Essa é a criatividade maneira do RPG, sabe? Que não é só você ver o dano da magia, rolar dado e pronto save Não, é você saber usar todas aquelas habilidades, magias e tal, com o ambiente que você tá e criar soluções que não estão escritas no livro, né? Que estão na cabeça dos jogadores e do mestre. E achei muito, muito legal isso. É, e a, a,
5: os mundos de RPG em geral usam a magia de forma muito prática, né? Ela é uma ferramenta, não é aquela coisa, uau, um é, som, grandioso, coisa e tal, é uma ferramenta. E isso dá um fio muito específico, né, cara? Tu sente que tu tá num lugar que não é, sabe, tudo grandioso, não, a, a magia não é idolatrada, assim, não é sagrada, é só, cara, é mais mais um, uma coisa pra eles fazerem assim, tipo, pra, como a gente falou, pra segurar a queda dele, pra a druida lá se assim, infiltrar, tipo, é utilitário, né, cara, é bem
2: diferente né do app. Inclusive, tem aquele diálogo que o próprio, o Simon, que é o Malga, ele fala pra todo mundo, pô, vocês acham que a gente vai ficar usando magia pra qualquer coisa, tá ligado? Que foi uma coisa que foi muito errada no primeiro Dungeons and Dragons, no primeiro filme, que era uma magia muito Banal E ali não ele, ele mostrou que tem um preço né que, que tem um pedágio pra se pagar
3: E tem a quebra de expectativa também né Porque por exemplo Rolou um Sky Bean Nesse filme né Que é o lá A magia vindo do céu Convergindo ali na Sofina né, E tudo mais Só que aí você fala Puta, agora vai virar Todo mundo morto-vivo Os caras vão lutar Com os mortos-vivos E aí de repente não Vamos esvaziar o estádio aqui galera Exato, vamos, vamos, fica vamos apurada, não. <risos> não
5: Aliás, cara Quem faz esse tipo de plano De pegar e chamar Todos os NPCs não, vamos sair todo mundo daqui pra livrar, pra matar a cena. É a senhora Catuxa Barcelos, né? Eu tô Boa aqui ela. só
4: fazendo a minha parte. Cara, ah, sou <risos> é esposa, é o
6: Leonel só na esposa. Ah,
4: não, é, não é, tem porque, um, é porque um... meus personagens, eles são ruins, entendeu? Eu preciso conseguir compensar com astúcia, que é tudo que eles têm, no final das contas. É tipo Força 2, entendeu? É.
1: é tão bem amarrado. É tipo assim, eles usam o portal, que era é um negócio que, beleza, que surgiu no meio de Deus Ex-Machina, mas eles usam várias vezes aquele item mágico do portal. E aí eles... Pô, cria um ralo de dinheiro no barco do cara que tava fugindo botando no balão com a cara dele na boca dele, cuspindo ouro e a galera vai atrás do, do tesouro e vai esvaziando o estádio, enquanto a Sofina tá fazendo ritual pra transformar tudo, e aí estraga o plano dela cara, é muito legal, porque tá tudo muito conectado, não é uma coisa só, entendeu tem um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo e tudo tá interagindo uma coisa com a outra, sabe. O Alexandre era um mago sinistro fazendo um ritual sinistro, cara. <risos> Exato, exatamente. E
4: daí veio a Kat e estragou tudo. Né? Não, não. So, é, hashtag somos todos bardos, né?
1: Aliás, vocês falaram de roteirista da Marvel, né? Tipo, o final do ao albert Como é que é o nome que a gente tá usando? Coruço. Coruço? Ela é de Coruço esmagando a Sofina mil vezes no chão. Pá, 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 pá. Foi Vingadores. Foi teste de Vou pegar a piada final dos Vingadores. Igual. Igual. Mas foi muito bom. Eu adorei. ri aplaudi, pegou explodiu ela no chão, jogou na parede e ainda porque caiu as pedras em cima dela, cara. Cara, só faltou, por o perna longa ali, porque caiu uma bigorna junta. É. <risos> Agora que também vai... é bem RPG, né, cara? Que tipo pra assim, ah, vocês
5: veem que a maga começa a falar, eu me vingarei na gente mata ela, foda-se. É, exatamente, muito bom. Muito bom. É, mais...
3: muita, muita RPG, <risos> é muito, muito RPG, é muito. É tipo assim, aí eu vou pegar a maga e vou bater ela no chão igual o Hulk bateu com o Loki, né? Você falaria aí.
1: É, exatamente. É a referência do jogador.
3: É. Tá certo. Tá certíssimo em repetir a piada. É a referência do jogador que viu vingadores. Agora pensa o seguinte, cara vai ter gente que vai ver essa cena antes dessa dos Vingadores, porque os Vingadores já tem 11 anos o filme, cara.
1: <risos> ah, é uma geração, né?
3: É uma geração <risos> inteira já. Ah, If the existing plan fails, I make a new plan.
6: So you make plans that fail.
3: No. E o Hugh Grant.
6: Ai ai. <risos>
4: Gostei, é um ladrão. Ah, não, não ele não é... Ele é um ladrão. Ali, ele... ele tá ali sendo o Hugh Grant, né? Ele tá ali é, revestindo o personagem Hugh que ele fez em Paddington 2, grande filme, marca do cinema. <risos> assim, eu acho ele muito divertido, cara. Eu sei que... Eu entendo quem não gosta, eu entendo quem não acha que ele deveria estar ali, mas não, eu não consigo não gostar do Rio Grant. Em todas as entrevistas do elenco, ele claramente não faz a menor ideia do que ele tá fazendo ali. Ele fez
6: <risos> <pensa> Brosman, né? <risos> Eles dois têm que fazer um filme... Pra... O nome do filme é o que, que a gente tá fazendo aqui <risos> Exato. Então, ele, ele, é,
4: ele é profundamente aleatório Agora depois que ele ficou velho Ele ficou mais aleatório ainda Porque do nada, no meio das entrevistas no Tapete Vermelho Ele começa a falar que pratica BDSM Faz, sei lá, 10 anos entendeu? Que isso? Aí, é sério, do nada, do nada. E aí, alguém perguntou pra ele na entrevista assim: Não, mas você joga é, DD, Hill E ele, que não faz a menor ideia do que tá rolando, ele diz assim: Ah, eu já fui o mestre de uma masmorra, né? Eu já fui um dungeon master, mas era é uma masmorra de BDSM. Aí a galera fica tipo: Meu Deus. Caraca, ele tirou um
3: no dado na entrevista, né, meu
0: Não, não, eu não eu acho que ele tirou 20. Ou 20, eu acho que ele tirou 20. Ele já, ele, ele já tá na fase do, do foda-se. Depende do mestre, né, Leonel? Depende do mestre. Depende do
4: mestre. Mas é muito bom, cara, porque todo mundo começa a rir, a Michelle Rodrigues começa a rir com aquela risada dela de quem fuma seis carteiras de cigarro por dia, sabe? É mas é. O grupo em si, eu acho que eles têm uma química muito legal, mesmo é. o que eu acho que é a personagem menos explorada pela atriz mesmo, assim, pelo roteiro, digamos assim, que é a druida. Ela é legal ainda, assim, sabe? Você vê uma, uma druida nela. Eu
2: achei muito bacana. Eu concordo que eu acho que o, a escolha do casting todo e o Hugh Grant ali nessa parada, nesse filme, foi mais como um coletivo, né? Porque não tem um destaque, por exemplo, não tem o, o grande vilão, apesar de ter a maga lá, a bruxa, que é uma boa vilã, ela não tem aquele poder de um vilão, tipo lit King, sabe, de ter um, um vilão muito marcante e poderoso nesse filme. E parte disso é porque a vilania ela é distribuída, né, e o Ladino durante uma grande parte da narrativa ele se torna um vilão também. E aí eu acho que tem esse acerto de ser um grupo, ser o coletivo da vilania, mas é, funciona. O filme pode não ter aquele vilão um vilãozão, mas eles trazem ali um grande vilão
0: de D&D e pode vir de umas continuações, se o filme der certo, né, que tá dando, se tiver uma continuação, se tiver outros caminhos pra esse, pra esse universo, que é o Zastem, que é o líder dos magos de Thai, que é aquele vulto sinistro, com olhos Nossa, é, animal, brilhantes, cara. que ela Poxa conversa,
3: Deus, que a maga conversa, ele é tipo é. um hit. Aquele é o momento do Leonel mistrando, né,
4: Sombrio. Pô, é. Tem Zack Snyder assim, né? série. Não, não, é realista, é. não é realista, não é realista. É só Sombrio.
6: Esse filme, apesar de não ser memorável, gerar quotes, e né?
4: É um filme que acho que dá pra fazer umas continuações
6: aí. É uma franquiazinha que cumpre a sua função, né? É, e vai ser.
2: Foi anunciado que ia ter um spin-off pra TV, né? Foi anunciado em fevereiro de 2002. E aí rola essa conversa na, nos fóruns aí, em algumas discussões que pode ser um spin-off baseado exatamente na Druida, na, na, na Doric. Então... Mas aí o meu medo é que de quando vai pra televisão, quando vira produção de televisão, é foda, né, cara? Tem esses dois filmes que foram lançados aí que a gente nem, que a gente nem lembra que eles existiram. Mas, é, se mas liga que aí, eu... tipo,
0: o que foi pro cinema também é esquecível. Então não, não tem muita diferença. O negócio é que hoje em dia a televisão, cara, hoje em dia a televisão tem produções é isso, é se que tiver bem feito. Mas então, mas eu acho que é
6: complicado porque, por exemplo, Willow só se falou de outra coisa. Nossa!
3: É, não é. deu certo, não. Agora, você vê que o Alê é o cara que decorou o nome de todos os personagens, né? Ele tá, tá sabendo oh. Não,
4: o Ale é, é sempre outro <risos> livro, né, cara?
2: Não tem condição. Nada, tá aí na luta aí.
3: Nas entrevistas, inclusive a, a entrevista aí que saiu no Fantástico, que vocês nobres colegas participaram aí da, <risos> da, da matéria, inclusive a Cátia, atuação magnífica. Quem não assistiu a matéria do Fantástico, assista, por favor, só pela Katiush. A
1: Catiuxa, ó, na, na última vez que a gente gravou, ela falou assim: é por isso que eu não ligo a câmera, pra ninguém ver a minha cara interpretando a alma aí ela vai e aparece no fantástico interpretando a alma só isso Meu aí, todo Deus, mundo cara, eu jeito.
4: sabia que isso ia acontecer, eu falei pra vocês depois, eu assim, eu sou burra eu sou burra, sabe? eu
1: sou burra foi muito
6: engraçado que ela fez a voz, fez a alma e no segundo que ela parou de fazer, ela disse arrependimento instantâneo <risos> E foi bem essa frase que foi pra
4: matéria. Ai, hein? cara, que ódio, meu Deus do
6: céu. Ah, a gente ficou entre entrevista e jogo lá, o jogo simulado que a gente fez pra matéria, a gente ficou uma hora. Uma, eles têm uma hora de conteúdo captado. É. A matéria tem, sei lá, quatro minutos. É,
1: muito simples. E de
6: todos esses 60 minutos, eles pegaram esse segundo da ah <risos>
1: Foi, foi escolhido. Pô,
4: cara, por que, que isso acontece que eu tava vendo? Eu rolei um mais uma vez. <risos> e nessa
3: entrevista, cara, ele, o Rio Grande fala que ele é o vilão do filme, assim, é, é bizarro, porque no... Sei lá o que, demora uma hora pra revelar que ele é o vilão.
6: Ah, da... Essa entrevista do Fantástico, ela é cheia de spoiler, né? Vamos combinar aqui. É muito spoiler, tem até o lance do Caverna do Dragão que aparece. As... Agora tem uma coisa muito legal na entrevista, que foi uma hackeada que eu dei no sistema. E na Rede Globo. Olha! <risos> que hum. eu meti ali o RPG, ali lenda de gano exatamente ah, é. tá bem então a gente tá falando de D&D, na né, Globo? Mas o livro que aparece é A Lenda de Gano
5: e as fichas que eles até mostram uhum. são as fichas de Lenda de Gano.
1: Olha aí, muito bom. E se Boa, você que né? está
5: nos ouvindo, você quiser jogar RPG, não jogue D&D, jogue A Lenda de <risos> Gano, que é nacional. <risos> Porra! Ou Tormenta.
1: Exatamente. É,
6: Lenda de Gano, boxe maravilhoso. Tem aí, acabou de lançar. Pô, jogo maravilhoso. Que é a regra de Tormenta, inclusive, né? Exato. Só que é ambientado no universo de Gano.
1: Exatamente.
3: Mas, Leonel, se sair um filme de tormenta, ele vai ter galhofa...
5: Ou é ah, Sabe que duas semanas, duas ou três semanas atrás, a gente gravou um curta-metragem de tormenta, né, cara? Olha aí. Oh, é verdade. vai em
3: breve.
5: É, o roteiro não é meu, mas o, vamos ver se tem galhofa ou não. Ah, se ah, é galhofa, cara, mas, não, ela, não tem galhofa, você que galho. Tem participação da Catiucha Não, cara, infelizmente. Eu queria. <risos> eu queria, mas ela, ela disse que não vem, só vem pro Oscar. Ah, ah, exatamente. exatamente. Da metragem, <risos> pro Oscar é fantástico, cara. Se assim, é. não, você não esqueça, não,
6: vem. Ela, inclusive, ela. Eu falei, Catiucha a gente vai fazer. Na entrevista que quer participar Ela pergunta É pro Fantástico? É.
4: <risos> claro, né Nossa, qualquer entrevista Não, Fantástico Eu vou Agora qualquer Ah, igual o repórter
5: Né Esse não
4: Cara, eu só fiquei pensando assim, Nossa, ainda bem Que eu não, não vou Ver isso acontecendo Mas eu fiquei pensando Porque se aparecesse Essa parte Que eu tinha certeza Que ia aparecer só a parte Que eu tô sendo humilhada Eu pensei em todas As pessoas do meu colégio Que tinham certeza Que era isso mesmo Que era humilhante, sabe
6: é, Hoje eles sabem
4: Hoje eles têm A confirmação final
6: não, mano. você, apesar de ter essa timidez e tal, você ali, assim como, como todos os envolvidos, mostraram que o RPG venceu. É. O RPG chegou no Fantástico. É isso aí. É isso. E não falando sobre um crime. É, exato. Apesar de eu puxar esse assunto no começo da entrevista. É. O Caio lá perguntou, fala aqui, o que, que é RPG? Fala, Ué, junta um monte de gente pra fazer um culto.
5: Eu sou um
6: Se o plano fails, eu faço um novo plano. So então você faz planos que fail? No. no. Mas, cara,
3: esse filme, assim, eu fico pensando, eu tentei imaginar isso, foi difícil, mas eu, jovem criança, ou, né? Corre difícil, o
2: jovem, é, Marcelo. O jovem Marcelo. Jovem tá jo Marcelo, jovem,
3: né? Muito tempo. O, o jovem Marcelo ali de uniforme dormindo depois <risos> da, do, do almoço ali.
6: Olha só a sonequinha do jovem Marcelo!
3: <risos> Porra, eu tirava a sonequinha antes do, da sessão da tarde. Cara, eu acho que esse filme é de, seria muito, muito animal naquela época, assim, ter assistido alguma coisa nesse sentido. E eu acho que talvez a molecada hoje também curta, cara, porque é muito, assim, eu realmente me diverti, não acho que é só por causa do lance de, de gostar de RPG e tal eu acho que é uma aventura bem decente assim, perto das coisas que a gente tem meu, assim, perto, do... falamos aqui outro dia, o filme do, do, do Homem-Formiga aí, que também é pra ser uma aventura é pra ser divertido, porra, esse filme ele, ele cumpre o um papel mil vezes melhor, na minha opinião, então Nossa,
4: cara, Nossa ele mas... pisa em cima do Homem-Formiga, não tem nem, nem... <risos> <risos> sabe por que que eu sabe
3: por que que... <risos> trocadilho, <risos> de trocar <risos> Tirou 18 no trocadilho. É, muito bom. é foi, foi assim que é. eu
4: já mais farei isso de propósito.
5: Sabe o que, que eu curti, cara? Exatamente isso que tu falou, Marcelo. Os personagens têm motivações que são acreditáveis, né? Não é só assim, ó, oh, um raio gigante vai vir destruir o mundo, temos que salvar. Que é uma coisa, tipo, bah, genérica. É uma motivação de filme. Tu vê uhum. que os personagens, ah, Chris Pine, ele quer ressuscitar a esposa dele uhum. e ele quer salvar a filha. Daí o Hugh Grant, ele quer, tipo, dinheiro, mas chega uma hora que ele, ah, eu gostei de, gostei de ser pai porque eu posso fazer essa pessoa aqui me adorar como ela quer, tipo,
7: <risos> a Michelle
5: Rodrigues tem o um negócio do marido, cara, tu vê que são umas coisas simples, mas reais, não é só, tipo, só correria e só uma coisa de salvar o mundo e só muitos efeitos especiais, eu achei, tipo, esses pequeníssimos detalhes, cara, pra mim fizeram a diferença. É, é o mago, é é a autoestima,
3: né, e tal. É,
0: aquilo que eu falei, tipo, eles conseguiram, em pouquinho tempo, mesmo que pequenas coisas, dá pra gente quem são esses personagens e o porquê que eles estão ali. Todas esses pequenos detalhes foram construindo no, no, no filme, por que, que eles são amigos, por que, que eles conseguem trabalhar juntos, por que, que eles estão nessas quests, por que que eles estão lutando ali contra essas coisas. É esses verdadeiro. detalhes fizeram o filme ficar bom, né? Sabe, eu, sabe eu... de
2: onde que, eu ven... que isso vem? Eu, eu sinto que vem um pouco da experiência de Guardiões da Galáxia. Cara. Porque Sim, é uma equipe é. disfuncional, é. cheia de profundidades triviais da vida cotidiana, de família, pais, sentimentos, irmãos. Eu acho que esse filme, que é Uh, Dungeon Dragons bebeu muito do, do que foi feito na cultura pop de comédia e, e aventura nos últimos anos e chegou nesse nível, ganhou alguns níveis de experiência aí.
3: Cara, e acho que é bem isso, porque assim, é o jeito que personagens da vida real, tipo, jogadores na vida real fariam seus personagens, porque os problemas deles são, é, igual o não falou, são problemas cotidianos, né, você vai pensar no Senhor dos Anéis, porra, os caras têm não, salvar reinos, né, imortalidade, recuperar o lar e tal, e, sei lá, os hobbits são os caras que só querem tomar café da amanhã e voltar pra casa e, e aí é onde a galera se identifica mais, assim, né? Então, eu acho que esse lance dos personagens terem essas motivações mais mundanas, digamos assim, apesar de ser um mundo fantástico, é uma qualidade valiosa, assim.
5: Cara, eu achei assim, o final do arco do Chris Pine, eu achei bom de verdade cara, sabe? Sim. Que ele ressuscitou lá a Michelle Rodrigues e ele falou, ah, eu não tava querendo trazer de volta a sua mãe, né? Falando pra filha uhum. dele. Tava querendo é. trazer de volta a minha esposa, porque a é. guria a mãe que ela conhece é a Michelle Rodrigues eu achei, meu, simples e
4: muito bem feito. Tem tudo a ver, gente. Porque RPG, acho que o maior sentimento que você guarda quando você passa muito tempo jogando com o grupo, é disso que aquele grupo vira uma família, né? A família que você encontra, uma família de sangue. Então eles uhum. conseguiram colocar isso no grupo perfeitamente e tá lá no filme, assim, na cara da galera, porque é isso. A Michelle Rodrigues é a mãe da filha dele, porque ela é a que tava lá o tempo inteiro, porque ela é ela que tá cuidando da criança, porque eles estão andando juntos. Então eles são tão família quanto a galera de sangue que tá morando na mesma casa, sabe? Essa sensação que você tem com o seu grupo de RPG agora eu jogo RPG com o Leonel há, sei lá há quanto tempo porque eu não sou bom de data, mas sei lá três anos e a gente só foi encontrar o grupo inteiro pela primeira vez ano passado e foi incrível porque a gente nunca tinha estado no mesmo ambiente juntos mas é família todo mundo ali é família é fam... uhum. e isso é, é, é grupo é de está. RPG sabe? Acho que isso foi totalmente passado pra tela e é muito difícil você conseguir fazer isso sem apelar pro meta sem colocar os jogadores na tela, dizendo assim, ah, nossa, me sinto tão próximo de vocês, é, enquanto a gente tá um interpretando
3: um pouco, esses mas... personagens. Cate, teve um pouquinho, porque aí a hora que ele fala, tipo, mostra várias cenas delas, tipo, flashback <risos> da Michelle Rodrigues com a
0: menina ah, no, é durante é a é vida. É, já... foi, foi mastigado, cara, mas foi bonito. Mas tem que ser, porque é um... <risos> e Mas você tem, por exemplo, o detalhezinho da cena da Libélula, dele sempre, quando vê a Libélula, ele lembra da mulher. Então, tipo São pequenas coisinhas que vão fazendo esse final ter um significado E nesse mais final, forte. não tem
4: não tem o flashback da fala da mulher dele, porque por um momento eu achava que ia ter. Que ele vê a Libelo lá e eu pensei, vixe, lá vem o flashback da mulher falando, deixe ir, se liga? E aí uh -huh. não vê, eu fiquei, ai nossa, sim. muito uh -huh. obrigado, roteirista, vou fazer um bolo pra vocês. <risos> <risos> Inclusive, RPG em série de TV, a gente né, viu muito aí em Stranger Things e virou uma grande coisa, um momento cultural, mas algum de vocês assistiu Freaks and Geeks? Ah, ah sim. 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 Freaks and Geeks teve uma mesa de RPG e um dos personagens principais que tava jogando nessa mesa era o Sim, né? Que era o irmão da protagonista da série, né? Esse cara é um dos diretores.
5: Sério? Sim. Caramba. Sim, Francis São dois diretores, né? Tem o Jonathan.
0: O Jonathan e o
4: John. Que eu o eu John achei Frank. que a Araroca pra mim,
0: era uma referência aos diretores. Cara, tipo, a melhor coisa. A Araroca se chama Jonathan. <risos> Jonathan.
4: Jonathan. Jonathan. Ela, ela gritando no final. Jonathan! Ah! <risos>
3: Teve um lance também que eu achei que o trailer tinha entregado. Tem trailer que põe todas as piadas, né? No trailer, aí você vai ver no filme e não tem nada novo, né? Que é a cena do cemitério, cara.
0: Puta!
3: Que é, é maneiro, porque no trailer tem lá uma piada, mas é a primeira piada, né? Aí depois tem, porra, várias, várias entrevistas e é bem legal o jeito que eles contam a história. Tipo, vai passando as memórias de cada um deles, aí pum, para. A memória acaba que o cara morreu. Aí vai pro próximo. Eu achei irado, cara.
2: Exato, né? É, cara. É, e mostra, e dá pra que tem um, um pouco de saborzinho da Marvel ali, porque o Jonathan que é esse diretor, ele foi roteirista do Homem-Aranha de volta pra casa, né? Volta pro lar. Então Pô, cara, ele já estava. cara, eu ia tava...
5: comentar que eu achei parecido os filmes, sabe?
2: Que eu achei, tipo, que tem uma vibe um pouco parecida. É, porque ele foi exatamente roteirista, assim, do Homem-Aranha. Então ele já, ele já tava um pouco dentro de como funciona o, o universo cinematográfico da Marvel, né? Então dá pra sentir um pouco desse gostinho acontecendo nesse filme.
1: É, essas piadinhas, assim, entre ações, assim. Essa do cemitério não foi só uma cena super engraçada pra qualquer pessoa, você não tem que ter jogado RPG nem nada. Exato, exato. Bem editada porque primeiro parece ele escavando, né, faz a magia e tal, e depois ele já vai cortando direto pro que interessa, já vai de... aí, sabe, dá um corte na, na pá, aí ele já tá acordado. Aí no próximo ele já tá não, nem mais tem pá, tá só de caixão em caixão, muito bem editado, né, tipo, não ficou esticado, né, a piada não foi esticada demais, ela ficou super bem dosada. E, pra coroar, toda essa sequência, isso é uma parada que acontece em mesa de RPG. Essa parada de você fazer a pergunta e não, é, não era essa a pergunta. Isso aconteceu no de RPG original, cara. De Gunnor, a gente lá com a cabeça do Xamir lá e fazendo pergunta e tá, tipo, é uma, é, é uma coisa de cultura de quem joga RPG. E tava lá dentro do filme, funcionando totalmente, sendo piada e sendo sério pra eles, cara.
5: Muito bem feita, né? Muito Sim. bem feita. Uma coisa que, em geral, deixa as obras mais, mais épicas, mais sérias e mais trágicas, se for o caso, é que os personagens são sempre nobres, né? São os senhores de algum lugar, os heróis ou os vilões, não sei o quê. E eles vão na coisa certa. Eles não precisam tentar várias vezes. E justamente esse filme, ele foca pra trazer, acho que mais pro o pé no chão, fazer exato, ah, precisa tentar várias vezes. E eles tentam, tipo, com os guerreiros pé de chinelo, né? Ah, não, vamos descobrir desse guerreiro aqui. Não, eu não vi, eu só entreguei pro cara. Ah, e tu, o que que tu fez? Não, eu escorreguei e morri
1: na banheira. <risos> eu morri na banheira você não é fulano? Não, não meu irmão. é Muito bom, é muito cara. O cara na banheira, coitado. Excelente. Muito bom. É, não, e aí deixar os, os mortos pendurados com a pergunta lá. Não, faz uma pergunta aí, cara. Ah, sei lá, você gosta de gato? É muito maneiro isso, cara. Vai tomando um cu. Não, e, e isso que o
3: Alex puxou no lance da, da Marvel, né? Tem também, porque aí no final fica o, o cara lá perdido ainda. Falou, pessoal, vocês estão aí ainda, né? Tem esse. Ah. Não falta não, uma não, uma pergunta. Exato, ainda falta uma pergunta e tal, então tem, tem bem essa pegada. E também tem o callback da piada do começo do Jonathan, né, como que era o nome do juiz lá que voa? A Jonathan. E, que o Rio Grant tenta fugir com ah. ele e os caras fecharam a janela, né cara?
1: Aprenderam! <risos> claro, é, aprenderam. Maravilhoso. Só esse finalzinho pros créditos que eu achei meio, sabe, tipo, sabe, parece que eles perderam o timing da piada fe que fechava o filme e fechou meio, eu sei lá, ah, eu... Não soube escolher, escolheu
6: todos. Virou seus anéis, 30 finais.
1: <risos> é, não sei. Mas, ó, vê o lado positivo.
3: Podia ser uma pós-crédito. Ela só tá no final ali. A gente podia ter esperado 10 minutos e vindo
1: aquilo ali, né? Pois
3: é. Não, uhum. Daí, não, pelo menos isso, eles não, não fizeram. Quer dizer, eu não sei. Tem pós-crédito? Eu fui embora antes, na real.
1: Não, tem a cena do morto-vivo lá. Oh.
3: Não, só essa, né? Não tem aquela no, no na... É,
1: só essa, só essa. Não, depois não, não é morto-vivo, é reanimado. Do reanimado, exatamente. Eu If a plan fails, I make a new plan. So
5: you make plans that fail? No cara mas eu me surpreendi que eu achei que eu ia achar meia boquíssima, cara.
6: Oi, e foi avisei, com uma vontade, avisei.
3: Leonel. O Leonel foi de uma vontade. Aqui, eu não fui de uma certeza. vontade, cara.
5: É. Eu, fui, eu fui de um coração aberto, mas eu achei... É porque o, o trailer dá a entender que vai ser piada, 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 piada. E umas piadas, assim, que, que tão...
6: Muita galhofa, né, Leonel? Muita galhofa.
5: É,
2: é. <risos> mas você acha que ainda vai existir aquele filme de Dungeons and Dragons que vai ser, tipo, grande épico, celebrado por toda a comunidade fã? ou vai virar esse grande clássico depois de 10 anos e tal, cara, será? Cara, ele pode virar tipo um
3: cult assim, sei lá, né? tipo, ah, puta, tinha aquele filme. Eu acho
2: que esse filme tem cara de
6: cult, tipo, Princesa Prometida, sabe qual é? é? eu também achei. É que eu não sei se esse filme tem o Indigo Montoya, né? Yeah. Que aí é. tem que ter uma moral diferente, Que tem o que? O Chris Pine. Né? Não, <risos> Feitiço de Áquila, tá ligado? É, né? mas é. esses
3: filmes são cultos, né, cara? Exato, exato. Exato, eu acho que pode sim, cara. Eu, eu
4: tipo, acho que Nessa, nessa coisa Ui, de... É, mas, mas dá pra eles fazerem um universo... É porque assim, a gente hoje em dia pensa em universo cinematográfico de alguma coisa, aí a gente pensa, ah, Marvel, Marvel. Mas não precisa ser assim, né? Porque se eles estão mexendo com essa propriedade intelectual que é D&D, dá pra eles terem vários tons diferentes em várias aventuras diferentes. Porque são, tipo, mesas diferentes, né? Exato. Você imagina que se aquele paladino tá em um grupo, aquele grupo que é daquele paladino ali talvez seja um pouco mais sério, e a campanha inteira vai ter um tom mais sério. E aí dá pra você fazer um épico de aventura bem mais sabe, um pouco mais sisudo ali mas que talvez lembra um pouco mais do que a gente vê no, no tom de Game of Thrones essa é a beleza do RPG, né? Só que eles exploraram uma coisa que ainda não tinha sido colocada em fantasia medieval, porque eles não fizeram Senhor dos Anéis e eles não fizeram Game of Thrones eles fizeram coisa muito mais a princesa prometida mesmo.
1: você vê, esse é agora da janela no mundo, cara, a gente viu o que é a cidade dos drolls, né? A cidade subterrânea, achei incrível, fiquei empolgadíssimo achei muito foda, Eu falei, não, tem muita coisa coisa pra acontecer aí, então foi, foi, só, foi só um... É, foi um gostinho, exato. <risos> ficou, um... Senhora, ficou só no, no hall de entrada,
5: né, de Benzema e Exato, é. O universo tá gigante, que pra explorar, se, pô, o filme tá dando certo. então
6: mas pra dar certo acho que o importante é entender o objetivo que a Hasbro né, e a Paramount estão buscando, né? Porque é pra dar certo, tem que ser um seus anéis um... Sabe qual é? Um Game of Thrones? Ou ele pode dar certo para o um mercado menor e... Porque se ele, se ele puder dar certo para o um mercado menor, mas que se sustenta e tal, eu acho que, puta, o caminho tá aí.
3: Uh -huh. Eu acho que é isso. É pessoas comprando livro de D&D, é pessoas assistindo mais jogos, é pessoas comprando as figuras lá que eles lançaram, de, inclusive de Caverna do Dragão. É igual a o gambito da rainha que vem vender um monte de tabuleiro de xadrez depois da série, eu, eu acho que esse é um, do, é um resultado que eles devem levar em consideração, cara. Mas... Com
6: certeza. A Hasbro, com certeza, leva. É,
5: claro. Historicamente, produtos de RPG, sempre, por mais que tentem lançar no mainstream, sempre acabam nichado Então, tipo, sabe... Tentar fazer o RPG dar certo pra um público gigantesco, assim, cara, é, até hoje não foi feito. O que acontece é ficar nessa coisa cult. Pode dar certo, pode fazer sucesso, pode dar dinheiro, pode ser lembrado daqui a não sei quantos anos, mas eu acho que sempre fica nesse, nesse nicho mais cult, né? Um filme pra ser descoberto, os livros para serem descobertos. Acho que é difícil que vire uma coisa conhecida, sabe, que todo mundo conhece como o DD, como o Marvel, como o DC, sabe? Tipo, não sei. Eu, acho... eu, eu não sei. Eu acho que hoje a gente tá é. num. num num, num cenário de mundo
0: que é tem um, muito mais chance de dar certo o D&D, desse, desse universo se
1: expandir. Estamos então, quebrando maldições, Carlos. Quebrando maldições. Exatamente. Eu acho que a gente tá num momento da parada funcionar. Quebrando maldição de D&D no cinema, que tem várias maldições sendo quebradas. Tomara, cara. Tomara. É o
0: ano do RPG, é isso
1: que você <risos> <dizer>? é o ano <risos> <mono> do RPG. <risos> 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 <risos>
2: Agora, Leonel,
3: uma, uma pergunta aqui utilidade pública, cara, que as pessoas querem saber, né? No próximo episódio de Gunnor, vai ter ou não vai ter galhofa?
1: <risos>
5: não. Galhofa tá proibida. Acabou a galhofa no RPG, eu tô falando. Acabou, acabou,
1: acabou. Acabou! Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.